0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Mariana Castillo.
1: Tenía una amiga que me decía como, pero cómo vas a renunciar a los tres meses. Trabajas en JP Morgan. Es como wow. Y todo el mundo quiere esa chamba pues Todo el mundo la puede querer Pero yo no la soporto No no me quiero quedar aquí Y es un desgaste emocional fuerte El emprender, la verdad No todo es color de rosa Y creo que el tener a alguien Que sabe por lo que estás pasando Ayuda muchísimo Entiende qué es lo que quieres hacer Y luego busca chamba cuando te emocionas de una idea, te emocionas del producto final y no tanto de como las fases para llegar a ese producto final. Este tema de, híjole, tienes que trabajar porque la gente... No, o sea, estás aprendiendo, te gusta, bien. Si no, a lo siguiente y no pasa nada.
0: Bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferente porque tenemos un restreno del episodio con Mariana Castillo de Ben and Frank. Ojo. Este episodio fue publicado originalmente en septiembre de 2019 como el número 93 pero como sé que hay muchísimos de ustedes que van llegando apenas al podcast quise darle una segunda vuelta a este episodio en específico, sobre todo porque estoy seguro que se van a relacionar bastante con la historia de Mariana El episodio también va a estar disponible por primera vez en video en YouTube para todos los que prefieren verlo en aquella plataforma y para quienes no conocen a Mariana les platico brevemente Mariana es co-directora y cofundadora de la marca de lentes Ben Frank que ha crecido a pasos agigantados y se ha Convertido en una referencia en México. En el episodio Mariana nos cuenta cómo empezó a emprender después de haber trabajado en Banco de México y darse cuenta que no estaba haciendo lo que en verdad quería hacer. Ahora sí, para todos los que están emprendiendo o no estén conformes en su trabajo y quieren un cambio, por favor escuchen este episodio con Mariana Castillo que seguramente les va a dar bastantes, bastantes ideas. Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar conmigo en Dementes, buenos días. Me agarraste un poquito temprano, nos agarraste aquí todavía terminando de montar acá en, en WeWork en Ciudad de México. Pero gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y quiero empezar por lo primero. Bueno, lo primero para mí. Que es, ¿en qué momento pensaste que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo el día de hoy? O sea, ¿te lo imaginabas de, de chica? ¿Te lo imaginabas cuando estabas viendo en, en Madrid siendo barista? ¿En qué momento mmm, crees en ti la intención de quiero poner mi propio negocio? Todavía sin decir que poner bueno, Ben and Frank.
1: Sí. Eh, gracias por la invitación, Diego, Uf. primero. Y por hacerme madrugar también. Se agradece. Eh, la verdad es que nunca, nunca pensé ser emprendedora. De hecho, sigo. Me sigue costando pensar que soy emprendedora, la verdad. Eh, yo vengo de una familia donde mis papás tuvieron negocios fallidos. Uh -huh. Varios. Y económicamente hubo unos años súper complicados en mi casa. Entonces para mí el, el emprender era sinónimo de fracaso, sinceramente. Uh -huh. Y entonces el confort de tener un sueldo me parecía súper atractivo. Entonces no estaba en mis planes emprender. Uh -huh. Pero después de mi primera chamba, digamos duradera, ya después de la carrera, pues me aburrí y busqué algo distinto y en esa búsqueda me topé con una oportunidad que para mí era como irrechazable y entonces aquí estoy cuatro años después.
0: A ver, no te avisaron, pero tú vas a estar interrumpiendo un chorro y entonces quiero ir, voy ir para atrás y para adelante, para, atrás y para adelante. Perfecto. Entonces empezamos por lo primero que me llama la atención y es, ¿me podías contar un poquito más sobre los negocios de tus papás? O sea, ¿a qué sí. se dedicaban y qué es lo que te tocó vivir? Este, ¿Qué veías?
1: sí. Eh, pues es, es lo que en Estados Unidos llaman como lifestyle businesses, ¿no? No uh -huh. es emprendimiento de alto impacto ni mucho menos, ¿no? Pero la primera, mi papá se quedó sin chamba cuando vivíamos en Houston Y puso unos restaurantes, entonces puso okay. unas pizzerías eh, Yo tendría 13
0: ¿Sabía algo de pizzerías él o dijo, me voy a poner esto?
1: Sí, como que no, la verdad es que no sabía nada Pero pues dijo, puedo, puedo tener cuatro o cinco y con eso tener un, un buen nivel de vida eh, y la realidad es que como familia fue divertido. Uh -huh. Mi hermana y yo los fines de semana pues ahí estábamos haciendo pizzas. Mi mamá repartía cuando fallaban los repartidores. Uh -huh. O sea, como que es una época que la verdad fue, fue padre a nivel familiar. Eh, pero también fue, eh, te estoy hablando, 2000, 2002 más o menos. Uh -huh. Y entonces es cuando empe empezó la guerra en Irak, que suena como algo como muy lejano, pero... Vivíamos en Texas y sí había ciertos temas de racismo, eh, particularmente cuando Fox decide no apoyar la guerra en Irak y entonces se empieza a radicalizar un poco la sociedad. Y ahí mi papá, que ahí tenía una sucursal y su plan era abrir varias, empezó a cuestionarse si esa era la sociedad donde quería que vivieran sus hijas de 13, 11 años. no okay. Y entonces eh, en ese momento medio que empiezan a cuestionarlo y deciden que no y entonces... Básicamente, eh, yo, mi mamá es hija de españoles refugiados de la guerra y entonces teníamos pasaporte español y decidieron que por qué no mejor nos íbamos a España. Y mi papá vendió el negocio y se fue y listo.
0: Y empezaron de cero en España. Somos de cero en España. Y entonces, ¿qué, o sea, ¿qué veías? Porque hiciste que hubo varios fracasos, entonces quiero sí. entender... Qué, es lo que veía, ¿Qué pasaba? ¿Qué veías?
1: Sí, y entonces eh, la pizzería no lo categorizaría como un fracaso. No, no fue nunca un negocio que pudiera darnos de, de comer, sinceramente, pero al menos desde el punto de vista de experiencia fue bueno. Llegamos a España y ahí suceden dos cosas. Por un lado, mi mamá decide hacer una pastelería. Uh -huh. Ella había estudiado este chef y la verdad cocina muy bien. Y en ese momento pone una pastelería. Y lo que era como un sueño de tener su pastelería Se convirtió en una pesadilla en muchos sentidos no Porque el nivel de ventas no daba para pagar sueldos O sea, sí si pagaba pues, un par de meseros, un par de tal Era pastelería, cafetería Y la bronca fue que eh, al final ella no estaba ganando lana Porque tenía que estar metida ahí todo el día No, no había cómo sacar Era su propia empleada, el... empleada Sin pagarse uh -huh. Estaba ahí desde las 6 de la mañana cocinando hasta que cerraba a las 8 o 9 de la noche y pues, la verdad es que cuando trabajas en, en restaurantes, te das cuenta lo agotador que puede ser, pero trabajar 6, 7 de la mañana, 8, 9 de la noche, se vuelve una pesadilla, ¿no? Entonces, económicamente no lo estaba rindiendo okay. y físicamente la estaba matando. Eh, debe haber enflacado 8 10 kilos en cuestión de, de unos meses.
0: La dieta del emprendedor. O si, quieres, si quieres bajar de peso, ponte en chinga a, sí. a emprender. Y,
1: y la parte física era como bastante difícil, entonces... Um, ahí la verdad es que fue una experiencia de decir, híjole, pues no todos los negocios dan.
0: Um, ¿Tú la acompañabas? ¿La veías? O sea,
1: sí, yo lo que, lo que hice con ella fue... Pues, tendría 15, 16 años. Y yo le decía, en lugar de contratar a alguien para meserear en las tardes, yo soy la mesera. Um, y los fines de semana también, los sábados, la ayudaba y así. Y entonces, en lugar de que ella tuviera que contratar a alguien, yo iba y ella me pagaba. Um, y pues estaba bastante... Para mí estaba padre eh, y, y pues la ayudaba y un poco como que la acompañaba, ¿no? Entonces al final lo tuve que acabar cerrando porque físicamente ya no podía y no estaba dando económicamente. Creo que no lo sabes muchas veces, pero pues los negocios tardan 12 a 18 meses en madurar okay. y simplemente, particularmente estos que son como de espacios físicos donde la gente te va a ir conociendo y poco a poco va agarrando la costumbre de ir contigo. Eh, pero pues, al final no planeó no, el capital para y, exacto, eso, ¿no? Entonces entonces, tener un
0: runway para poder aguantar 12, ¿qué, 12, 18 meses, dijiste?
1: Sí, normalmente es Es un chorro, es muchísimo. Tiempo, sí, y entonces pues sin ganar sueldo físicamente exhausta, no poder contratar a alguien más como que y seguirle metiendo lana todos los meses, pues al final como que ya no hacía sentido. Entonces ya pues, lo cerró y ese fue como eh, pues, un aprendizaje duro, la verdad, porque pues, alguien que está trabajando 12, 14 horas al día y que no saca nada, pues la verdad bastante pinche eh, <risa> y al mismo tiempo mi papá que pues estaba empezando en España en ese momento eh, empezó un negocio como de reestructuración de deuda uh -huh. era un tema de franquicia principalmente y básicamente lo que te ayudan es tienes deuda de tu coche de tarjeta de crédito de no sé qué te las juntan te consiguen como un préstamo más a largo plazo y entonces te reestructuran tu deuda y te hacen más fácil el salir de flujos okay. Eh, pero en ese momento empezaba la crisis en España y entonces no, pues no, no fue. No, 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 daban, no
0: daban una. Entonces...
1: La neta, pues tampoco funcionó. no Entonces eh, ese, ese físicamente no lo viví con la cercanía que viví el de mi mamá, pero pues al final yo veía que en mi caso pues no, había, no había lana, la neta. Eh, y entonces pues también llegó un punto en el que eso estaba como complicado. La historia es yo me iba a ir a estudiar a Inglaterra y yo ya estaba aceptada en la universidad en Inglaterra. Pero había un tema de impuestos por el tiempo que llevábamos viviendo en España, que si me esperaba seis meses más para entrar a la universidad, eh, le salía muchísimo más barato a mis papás porque ya era considerada un residente europeo habiendo pagado impuestos durante más de X años, que era como la categoría que era importante. Y entonces yo me volteé con mis papás y les propuse que en lugar de que empezara la universidad ese año, que me tardara un año más porque había este, este beneficio fiscal de hacerlo, eh, y en el Inter yo iba a estar chambeando, y mi plan era chambear seis meses, irme a viajar seis meses, y luego ya me iba a ir a vivir yo a Inglaterra. Y en ese proceso decido que me entra un ataque de pánico, y decido que en lugar de estudiar en Inglaterra, quiero regresarme a México. Llevaba ocho años viviendo fuera, y digo, ya tuve suficiente, quiero regresar a México...
0: Pero entonces, tú en México viviste muy poco tiempo. O sea, no tenías un recuerdo. Como, sí. O sea, porque tú te fuiste a los qué? Once. Once años. Entonces, sí. tampoco es como, ah, tengo mis amigas de la prepa y tengo como para regresar. ¿Por qué quisiste irte a México? Sí.
1: Pues mira, cada vacación veníamos y uh -huh. ya sabes, vienes y están tus primos y tus primos te sacan con sus amigos y entonces empiezas a vivir ese ambiente. Um, y yo decía o como que me sigo sintiendo parte de ese ambiente, aunque tengo un background súper diferente a un uh -huh. mexicano promedio uh -huh. eh, de la escuela en la que yo había estudiado, lo que quieras, pero um, como que sentía que tenía como esa raíz que me llamaba y que si no lo hacía en ese momento iba a ser mucho más difícil para mí hacerlo después, ¿no? Entonces si yo estudiaba en Inglaterra mi carrera tres cuatro años y luego me quedaba trabajando ahí luego regresaba a México iba a tener unos problemas para encontrar como adaptación social
0: claro.
1: eh, que en ese momento la verdad es que dije creo que es un buen momento voy Hago la carrera Veo si puedo hacer amigos Si encuentro yo Estos círculos Donde me siento identificada Y si no Siempre me puedo ir a Estudiar una maestría Y ya no regresar ¿no? Entonces para mí Como que era un buen momento Para hacer ese Para probar
0: Sí Y a ver Antes de pasar eso De que te fuiste a México Antes estuviste Y quiero un tiempo Trabajando en un Starbucks ¿Estamos? Sí Y de hecho lo pones En tu perfil de LinkedIn Y todo el tema Porque estás tan orgullosa De trabajo trabajado en Starbucks O sea Mucha gente lo, lo, lo ha hecho Pero me llama la atención Que, el, sí. que sea parte o creo que es una parte, una pieza del parte del rompecabezas de lo que hoy en día haces y quiero entender qué es lo que viviste.
1: Sí, eh, en esta idea de que me iba a tomar un año entre uh -huh. prepa y la carrera y vio a trabajar seis meses y viajar seis, seis meses. Uh -huh. eh, yo arranqué, trabajaba de lunes a viernes en un call center uh -huh. y sábados y domingos trabajaba en Starbucks. Uh -huh. Hasta que obviamente físicamente troné porque no trabajaba, no descansaba ningún día. Eh, y entonces decidí irme tiempo completo a trabajar a, a Starbucks. ¿no? ¿Por qué
0: Starbucks y no tiempo completo en el call center?
1: La verdad es que el call center me parecía aburridísimo. La pasaba súper mal. Eh, y Starbucks la pasaba bien, el ambiente, el equipo era padre. Siempre
0: hay cosas diferentes.
1: Sí. O personas distintas. Sí, como que los equipos rotan, pero los clientes como que tienes tus frecuentes. Y, y a mí siempre como que me, me llamó más esa parte eh, y creo que además pagaban mejor Que pues obviamente era importante Entonces al final ya renuncié a mi chamba en el call center Y me fui a trabajar tiempo completo en, en Starbucks eh, Y creo que había un, un tema De que la, la persona con la que yo, yo trabajaba en Starbucks Es una persona increíble Y entonces eh, con muchísimo carisma Y entonces yo decía Pues trabajar con ella es divertido Y me hace mucho más fácil la vida Ahora físicamente trabajar en Starbucks Es de las cosas más eh, como agotadoras ¿no? ¿Por, yo, ¿por qué? Estás parado
0: ocho horas y no, no, no. Te, puedo, no te dejan sentarte.
1: Pues digo, te puedes sentar, te, te dan breaks de 20 minutos, ¿no? Pero al final estás parado ocho horas. Uh -huh. eh, yo me acuerdo de mis primeras semanas, yo salía de trabajar y decía, no me puedo mover físicamente, no me puedo mover. Llegaba, subía los pies en el sillón, ya sabes, como en alto para que circulara sangre. Uh -huh. Me tuve que acabar comprando medias de
0: compresión. Sí, he escuchado que la gente que trabaja en, en, en temas de estar parado todo el tiempo, te, te puede hacer mucho daño en las piernas, ¿no? Sí,
1: literal, me compré medias de compresión, me sentía como una abuela. Uh -huh. eh, pero fue el, como la diferencia para que no me sintiera tan mal físicamente y luego obviamente ya te vas acostumbrando y ya como que agarras el ritmo y, y listo. Eh, pero entonces para mí como que irme a Starbucks era un era una conexión chistosa porque la experiencia que había tenido en la pastelería cafetería de mi mamá era de atención al cliente, pero desde un modelo que no había funcionado uh -huh. y como que me llamaba la atención entender qué, qué hacía Starbucks que era tan, tan especial. no Y creo que hay dos cosas que yo en su momento detecté y que ahora como que cuando las veo en retrospectiva las entiendo mejor, pero en su momento era como uno súper preocupados porque lo que ellos decían es Starbucks es tu tercer lugar. ¿no? Uh -huh. y Entonces tienes tu casa, tienes tu trabajo y Starbucks lo que quiere llenar es ese hueco uh -huh. eh, donde te, literal te puedes ir a sentar y estar súper a gusto, súper tranquilo. Ni siquiera tienes que consumir. Como uh -huh. que las instrucciones que te dan es, si no está consumiendo... O
0: sea, como barista te dicen no los presiones.
1: No, 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 al contrario. Queremos que este sea... O sea, yo prefiero que esté un, una persona sin consumir, pero eventualmente va a consumir y... O sea, como que el generar esta, esta vibra de... Te puedes sentir cómodo con... Puedes entrar con comida de, de McDonald's, ¿sabes? Y, y nadie te puede decir nada. Nadie te va a decir nada. nada. No, y entonces el, el generar esta vibra físicamente... y. Creo que era súper interesante. Y luego la verdad es que hacían una súper chamba de la experiencia del empleado. Uh -huh. eh, yo disfrutaba trabajar ahí. El ambiente era padre. Ten tenían buenos perks. Eh, la verdad es que era como armar equipos funcionales enfocados a resultados, sí, porque sí había un <coughs> tema de metas, sí había un tema de...
0: ¿Cómo, cómo me llama la atención? ¿Cómo los miden? Como barista, ¿cómo te miden? Oye, ¿vendiste upsells? O, o sea, ¿qué tipo sí. de cosas...? Eh, usan para saber si hiciste un buen trabajo?
1: Miran, me acuerdo, digo, estamos hablando de hace ocho años. Claro, claro, cambiado Pero básicamente había dos tipos de cosas que hacían. Uno era, eh, había metas diarias, entonces comparaban este lunes con el mismo lunes del año pasado, es el primer okay. lunes de agosto, y, y con eso generaban metas de cuánto tenías que estar vendiendo más que el año pasado. Eh,
0: pero como equipo en general
1: Como equipo en general Pero si tú, tú estabas en el turno que sí cumplió la meta Te iban pagando bonos por cada día okay. Y digo, eran bonos chiquitos Pero que al final acumulaban a una lana eh, La segunda era mystery shopping uh
0: -huh.
1: Y entonces eh, Tú no sabías Pero dos, tres veces al mes Llegaba alguien Y, y compraba un producto Y, y medían un chorro de o sea, Por ejemplo, si piden un capuchino Pesan el capuchino eh, aunque tú no tengas ni idea que eso está pasando, pero eh, básicamente porque lo que quieren es como logar control de calidad. ¿no? Y entonces eh, eso también si tenías buenos resultados en el Mystery Shopping, entonces te, te iban sumando otros bonos.
0: Y una duda, ¿te avisaban después de que hay? ¿Esta fue la persona que hizo Mystery o nunca no? te enterabas?
1: O sea, llegaba un reporte,
0: pero... Nunca no. sabías de, híjole, fue este cabrón. Así, Todos no. sospechábamos. O sea, okay. como, yo creo
1: que este güey era Mystery Show. Okay. Pero como que no, no, no sabía si eran... O sea, eran tres veces al mes. Tampoco era como que... Sí, todos sí, los sí. días te llegaba alguien, pero todos era como, ching, estaba sucia esa mesa cuando llegó. Estoy segura que este cuate era. No, y entonces sí te genera un poco de, de esas ganas de siempre tener todo bien, porque nunca sabes cuándo va a entrar esta persona a y, medirte.
0: Y, y, y yo que sé en ese tema, pero nada más hoy te meto la duda, ¿hacen eso en Venom Frank ustedes? Sí,
1: hacemos Mystery Shopping. Eh, lo hacemos de, de dos maneras, pero sí. Eh, como que justo lo que queremos es, es medir esa experiencia de alguna manera, ¿no? Y homologar a través de las tiendas, que es uno de los retos grandes de cualquier retail. Creo que Starbucks lo hace bastante bien, ¿no? Que sinceramente la experiencia en casi cualquier Starbucks es bastante homogénea y entonces eso es importante.
0: Ok, voy a hablar de, de un Factor más adelante. Y quiero nomás, ¿algunas te gritaron estando en Starbucks? ¿Algunas se enojó alguien contigo? Seguro. Eh... O sea, ¿cómo manejas el... el, el el humor de las personas que llegan contigo, si están de buenas, si están de malas. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué, ¿Qué notaste que te has dado cuenta en ese, en ese tiempo?
1: Sí, o sea, una cosa que hace Starbucks, que hacía, pero asumo que sigue haciendo, era el cliente tiene la razón y entonces si literal eh, llega y te reclama de algo que no, no tiene razón, pero no importa, hazle su bebida nueva y dáselo. O sea, como que siempre... Privilegiaron la experiencia del cliente por encima del costo que acarreaba. Al final, estamos hablando de un café cuyo costo marginal debe ser como tres pesos y lo estamos uh -huh. vendiendo en 60 y entonces da igual rehacerlo, pero como que siempre te metían ese chip, como. O sea, el cliente te puede reclamar y tú rehácelo, ¿no? Entonces, fíjate que es chistoso porque hoy en día, ocho o diez años después, bueno, como trece, pero. Eh, no, no me acuerdo de las experiencias en las que alguien me gritara. Me acuerdo de las experiencias más chistosas o las experiencias como de... O sea, me sigo acordando de ciertos clientes y de las bebidas que tomaban. Tengo un tema... Me acuerdo de todo. Tengo sí. muy, muy buena memoria. Entonces, como que sí, sí hay gente que... Eh, que sigo como que probablemente podría hacerles la misma orden 13 años después. Y entonces me acuerdo más de esa gente como los clientes recurrentes y de algunas experiencias
0: chistosas como con famosos y así que Ajá. también. ¿Tienes era... alguna? ¿Te acuerdas de alguna así, alguna anécdota?
1: Eh, me acuerdo una. Me, me acuerdo que me bulearon porque, o sea, no en mal plan, pero uh -huh. me hicieron, me alburearon y yo ni me enteré. <risa> eh, y todo, todos mis compañeros estaban como... Güey, Ya no preguntes, por favor. El güey me dio su nombre y me estaba albureando en el proceso.
0: Uh, con el nombre. ¿no? Sí, y
1: entonces como que lo que querían era que cuando le entregaras la, el café, gritaras. Eh, el sí, no, sí, sí, Y yo no lo estaba cachando porque pues yo, la neta, por mucho que mi, mi español de España fuera muy bueno, no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo y entonces... Todo el mundo dice, ya, ya, ya. Apart Mission, ya no, por favor, ya no le preguntes. Yo que ¿cómo se escriben? <risa> eh, esa es una que me divierte todavía y luego... Eh... Una vez me topé a Roberto Carlos, el futbolista del Real uh -huh. Madrid. Y la gente que me conoce sabe que soy una apasionada absoluta del Real Madrid. Okay. Eh, entonces para mí era como, no puedo creer que está este güey. Y luego el equipo de básquet del Real Madrid entrenaba por ahí entonces iban todo el tiempo. Entonces tengo ahí fotos con, con varios gigantes. Con torres
0: Con gigantes gigantescos. Sí, sí, sí. Yeah. No, fíjate que yo soy pésimo para lo del fútbol. Entonces si me encontrara alguien conocido, no sabría quién es. Soy malísimo para... Y en general, para gente famosa... Yo,
1: yo solo futbolistas es O sea, sí, de repente me dicen como la farándula y yo, no sé nada, pero
0: de, pero de sí. fútbol sí. Ahora sí retomando, ¿en qué momento, o sea, decidiste te fuiste de Starbucks, te dijiste va me voy a ir a México y decidiste estudiar economía? Sí. ¿Por qué? <risa> este... Porque y más mi más porque si te viene entendiendo tu familia viene de un tema de emprendedores poniendo sus propios negocios y demás. Estás un poco asustada si lo quieres ver a este punto uh -huh. de no quiero, o a lo mejor no quiero vivir lo mismo, quiero un tema más de confort ¿Y por qué economía? O sea, ¿por qué, ¿cómo fue tu proceso de pensamiento para decir, ah, bueno, pues entonces si esto no, esto no, esto no, esto no, ah, economía. ¿Cómo lo hiciste? Creo
1: que la primera carrera que yo tenía en la cabeza era derecho. Uh -huh. Me gustaba leer, como que... No sé, siempre me llamó. Los, los programas de tele de abogados me encantaban, ¿no? Okay. Que me siguen gustando. Y en ese momento dije, voy a estudiar derecho. Pero la verdad es que la experiencia de haber vivido en tres países en transcurso de ocho años pues, me hacía pensar que pues, el derecho no era... Al final es algo muy local. Uh -huh. Y entonces yo decía, pues me gustó vivir eso. Quizás querría una vida más tipo diplomático o así, eh... Y entonces como que me preocupaba que la parte de derecho fuera muy local. Y entonces dije como que okay, derecho no. Pero en este rollo que me gustaba leer y que me gusta. Entonces dije eh, derecho internacional no existe. Como que empecé a descartar y iba a estudiar política primero. Y a mí me habían aceptado en la universidad de Inglaterra para estudiar política. Eh,
0: Te imaginas ahorita me en política? Híjole, no. Pues, ah. pues sería
1: lo peor que me podría pasar, creo. Eh, igual en unos años, pero hoy, hoy sí no eh, Y entonces iba a estudiar política Y luego dije como, ay, no estoy segura, la gente es muy grilla Yo soy muy grilla también, pero entonces dije, ah, voy a estudiar relaciones internacionales uh -huh. Ah, perfecto, entonces tiene como este componente de historia, esta parte de política va eh, Pero luego lo que me pasó es que siempre he sido relativamente buena con los números y, y como que veía el plan de estudios y era como, me, me faltan números, no... Y entonces me preocupaba como, la verdad estoy perdida, no sé qué quiero hacer en la vida. Y el tener una carrera que tenga un componente matemático creo que te abre más okay. más puertas.
0: O sea, era aún más un tema por descarte de decir, no sé qué quiero y entonces voy a ver qué cosas me pueden aportar un poco más de aquí en adelante, aunque... Sí todavía no sé para qué quiero hacer.
1: Creo, creo que toda mi vida me he sentido perdida y entonces para <risa> mí la, la posibilidad de abrirme más puertas siempre fue como un driver de por qué he tomado ciertas decisiones y con el NBA y si quieres luego lo tocamos, me pasó un poco lo mismo. Eh, Pero es súper
0: importante. O si sea, sí me llama mucho atención que digas eso y si sí, sí me interesa saber eh, mucho qué tienes en mente, porque vemos muchas personas que a lo mejor decimos en algún punto no sé qué quiero o no sé hacia dónde voy. Y entonces sí me gustaría hacer doble clic en ese tema y, y entender si es que ya sabes más que quieres, cómo lo descubres, cómo vas tomando decisiones. Ahorita me queda claro esto que dices de pues si no sé eh, veo la que me abra más puertas, pero
1: Sí, y, o sea, y tienes 18 años y la gente espera que escojas una carrera por el resto de la vida, lo cual es como voy a vivir a los 80 años y tengo que escoger hoy lo que voy a hacer. Al final lo que lo que quieres es flexibilidad para poder hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces para mí eso era la posibilidad de la carrera de economía. No tenía ni idea. Bien, tomé un par de clases en, en prepa de economía, un par de maestros extraordinarios que dije como ah, esto podría jalar. Tienen la parte de matemáticas. Órale. Eh, y, y sí, como que la verdad es que me enamoré de mi, de mi carrera. Eh, uh -huh. Cumplía con este tema de historia, de leer, que, que me sigue gustando mucho, de noticias, como el, el seguir el día a día. En, en... Eso me gusta mucho, ¿no? Y entonces pero al mismo tiempo tenía esta base como analítica numérica que, que me sentía que me iba a dar como más herramientas a, a futuro. Entonces, pues al final creo que lo volvería a hacer si
0: me preguntas. Okay, pero te sientes perdida todavía?
1: O sea, es que creo que mucha gente cuando le preguntas como cuál es tu plan a 5 o a diez años lo tienen muy claro. Yo no, no lo tengo claro. Ahorita te digo, me apasiona Ben Frank y me veo dirigiendo esto los próximos 15, 20 años. Sí, sin problema. Eh, pero tampoco, o sea, he visto tantas cosas en mi vida, el mundo cambia tanto que, pues no sé, igual y no, ¿no? Eh, ahora me encanta lo que hago y entonces tampoco veo eh, cambiando en el, en el corto o mediano plazo, ¿no?
0: Pero y cómo no, o sea, un par de cosas más que pudieras comentar acerca de cómo manejas este, esta sensación de me siento, no sé qué quiero, ¿no? Y tú mencionas algo de la maestría, pero si me pudieras como dar un poquito de, de claridad sobre qué haces o qué, qué piensas para lidiar con esta incertidumbre de no saber qué quieres?
1: Sí, o sea, creo que al final eh, pa para mí es como disfruto mi día a día o no disfruto. Hay suficientes retos, como soy súper curiosa eh, y entonces me sigue generando esta curiosidad de querer aprender más, de querer tener uh -huh. esta curva de aprendizaje. Sí, ok, perfecto, sigamos con esto. Eh, ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces me gradúo de la carrera y me voy a trabajar en el Banco de México con un periodo muy breve en banca de inversión, eh, donde rápidamente salí corriendo. ¿Por qué? Eh, la, la verdad es que los horarios están locos y a mí me parecía súper aburrido. Okay. Entonces tú te dice, vas a aprender muchísimo y vas a tener exposure. A... Y la verdad, la verdad, la verdad es que cuando eres el güey recién salido de la carrera, eh, lo único que haces son presentaciones de PowerPoint formato y ponerlo bonito, porque ni siquiera es como que tú haces mucho tema. Y entonces, se volvió súper aburrido y yo decía, hacer esto a la una de la mañana, pues no me llena. Si lo hiciera de nueve a cinco de la tarde, pues chance, pero no me llena. Entonces no sentía que estaba aprendiendo. Eh, sentía que, que como que pues, si no era un ambiente donde yo me sintiera cómoda al final del día, entonces salí corriendo eh, localmente. Está, está perfecto. Creo que hay un estigma de, de que no te puedes cambiar de chamba cuando eres muy joven, porque la gente va a pensar que eres informado. La neta, si no te gusta, cámbiate porque... ¿Cuánto
0: tiempo duraste ahí? Como tres meses y medio. Ay, bye Sí, me imagino que todo mundo sí. oye tan rápido. Sí. Tengo un amigo, digo, a lo mejor no, no es la recomendación para todos o no sé, pero tengo un amigo que la ha sabido jugar tan bien. No voy a decir nombres para que no va a quemar, <risa> pero él sabe quién es. Entró a trabajar a una empresa, se salió a los tres, cuatro meses, a otra empresa del ramo por un sueldo más alto. De ahí volvió a brincar a otra empresa. Entonces, total, yo creo que desde que nos graduamos en cuatro años ha estado en siete empresas distintas y hoy gana okay. muchísimo más que, que lo que hubiera ganado si se hubiera mantenido en una sola empresa siguiendo el, el, el patrón el porque siempre sí. te dicen no, es que no podemos dar un aumento de más del 20 por ciento. Entonces no, lo, no es que lo recomiende, pero a él le ha funcionado de lujo porque ha brincado y como es un traje temas financieros, es mucho de tu cartera de clientes, entonces él pues, se lleva la cartera de lado a lado y le ha ido bien.
1: Sí, o sea, la verdad es que volvemos a lo mismo, o sea, vamos a trabajar hasta los 80 años. No nos gusta, o sea, nos gusta o no nos gusta, ¿no? Todo el mundo dice, "No, a los 65 te lo retiro", como no, no, no. O sea, vamos a vivir hasta los 120 y vamos a trabajar hasta los 80, eso es una realidad.
0: Si ¿Sí crees tú que hasta los 120,
1: pues no me sorprendería. Digo, mi abuela se murió de 100, mi abuelo se murió de 90 y pico. Entonces no, no me sorprendería que, o sea, ellos nacieron en 1909, para que me entiendas, uh -huh. o en 1919 mi abuela, entonces pues nosotros naciendo en 1980, seguro, seguro, o sea, pasamos esa barrera, eh, y entonces pues para mí como que el chiste es aprender y encontrar cosas que te apasionen, de manera recurrente, ¿no? Y entonces este tema de, híjole, tienes que trabajar porque la gente, no, o sea, estás aprendiendo, te gusta bien, si no, a lo siguiente y no pasa nada. Y yo desde una perspectiva hoy, cuando veo un currículum de alguien que ha brincado mucho, sí se los cuestiono, pero no, no se los cuestiono desde la perspectiva que es malo siempre y cuando sea por los motivos correctos. Eh, para mí la perspectiva es, mira, dejé de aprender, no me gustó, o sea, al final estás explorando tus primeros Cinco o diez años de vida estás explorando qué es lo que te gusta hacer y entonces de vida profesional me refiero. Y entonces pues para mí era como esa, esa posibilidad de, de encontrar algo que que realmente te apasione y te gusta. Y no lo veo. Para... Tenía una amiga que me decía como, pero ¿cómo vas a renunciar a los tres meses? Trabajas en JP Morgan. Y es como, wow. Y todo el mundo quiere esa chaval. como Pues todo el mundo la puede querer, pero yo no la soporto. No, no me quiero quedar aquí, ¿no? Y entonces, pues, renuncié y dije, ya algo encontraré
0: entonces, ¿Porque fue JP Morgan y fue Banco de México o es lo mismo?
1: No, JP Morgan eh, fue banca de inversión.
0: Ajá, tres meses. Tres meses. Cuatro.
1: Ajá. Y de ahí renuncié y dije, bueno, voy a buscar. Y cuando eres economista, este es el chip de... Quiero hacer algo por México, eres medio sí, idealista sí, sí. y entonces Hacienda, Secretaría de Desarrollo Social o Banco de México son como las tres instituciones de gobierno que dices como wow, está increíble porque voy a salvar a México de la pobreza. ¿no? Claro. Y entonces traes este chip. Eh, yo hice mi servicio social en la Secretaría de Economía y dije ni de broma me meto a instituciones gubernamentales. Eh, porque además justo me tocó cambio de secretario y corrían a la mitad de la gente con la que yo estaba sí, haciendo mi, mi servicio otro, social. Bye. Entonces como que dije, no, eso, eso sí no lo quiero. Pero Banco de México era como este híbrido entre es gobierno y puedo hacer el bien por México y al mismo tiempo una institución politizada donde los uh -huh. pues, cambios de gobierno no afectan. O sea, la gente lleva ahí, creo que el promedio de un empleado en Banco de México es como 12 años de, okay. de Entonces uh -huh. como que la gente es súper estable, es, es una carrera... O sea, es como el servicio profesional y carrera que existe en Banco de México, no existe en prácticamente ninguna institución eh, de gobierno, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, Jimmy Morgan brincaste a uh,
1: Banco de México. Me fui a Banco de México, sí. ¿Y estuviste? Tres años.
0: Ah, ok. Y duraste más. Sí. Ok, yo pensé que también habías dicho no, bye, y te brincabas en luego. No, blablabla.
1: Duré, duré tres años. ¿Por eh... qué sí?
0: Porque ahí sí.
1: Creo que fue lo atribuiría a, a dos cosas principales. La primera, el equipo con el que trabajaba increíble. O sea, uh -huh. la gente era increíble. Eh, y el segundo es que la curva de aprendizaje y las tareas del día a día que hacía eh, me encantaban. Entonces, la curva de aprendizaje al principio era entender cómo funcionaban los mercados financieros bien. Uh -huh. eh, mucho de mi chamba era estar al día en las noticias y todo eso, y eso a mí me encanta, ya lo hacía, y entonces pues me están pagando por algo que me encanta, entonces de pelos, ¿no? Eh, y entonces ahí como que es, esas dos cosas increíbles, aprendí muchísimo todo, y luego se empieza a aplanar la curva de ya no estoy aprendiendo, esto se vuelve medio mecánico, ya le agarré la onda, y en ese momento me, me cambio de área Dentro de, de Banco Mix, que yo trabajaba en el área de inversión de reservas internacionales, entonces este, pues como que no había muchos instrumentos en que invertir, pero sí aprendí muchísimo de mercados financieros.
0: Por te interrumpo, pero mientras estás platicando, yo sigo pensando en cómo ella acabó <risa> haciendo Ben and Frank, sí, sí, o sea, como dónde sí. se conectan los puntos y, y está bien bonito porque hay mucha esperanza, mucha gente que a lo mejor hoy te dice trabajo en esto y algún día quisiera y de pronto... Ok, sí se puede. Entonces, sí, a o ver.
1: sea, cero que ver, la verdad. ¿eh? Y creo que si le preguntabas a mis compañeros de chamba qué iba a estar haciendo Mariana en tres, cuatro años, o sea, lo último que alguien diría es emprender. Yo te diría, emprenderme de loca. O sea, no lo veo. O sea, no es un brinco obvio para lo que yo estaba haciendo, la verdad.
0: Pero te interrumpí. Entonces si ya me cambiaste de área, estabas este, ahí... Sí,
1: entonces me cambié de área, pero al final... Estaba invirtiendo en un producto diferente, pero al final era básicamente lo mismo. entonces Al cabo de seis meses yo dije, C -c creo que esto ya, ya topó. Llevaba dos años y, y dije como, híjole, busco chamba, no busco chamba. Y en ese momento como que ya traía yo la onda de hacer una maestría. Y entonces dije, ¿para qué me cambio si, si me quiero ir a hacer una maestría? Y es medio pinche cambiarte cuando sabes que te quedan Ajá. seis, ocho meses de chamba. Y entonces, <coughs> pues ahí la verdad es que dije, mira, me voy a aguantar un año y, y me voy de maestría, es súper buen currículum para irte de maestría. Eh, y en ese momento dije, como creo que esto no es lo que quiero hacer, pero no estaba tampoco segura. Y la verdad es que ahí lo que dije es: hay dos cosas. Lo que seguir en Banco de México para mí ya no era un camino. Uh -huh. eh, Banco de México es un lugar de gente increíble donde tienes que tener un chorro de paciencia para crecer. Y a mí eso. Me desesperaba. <risa> eh, eres
0: medio impaciente.
1: Pues me gusta que las cosas pasen más rápido y como que siento que hay un tema de mucho respeto a la antigüedad de la gente y entonces eso a mí me frustraba, ¿no? Entonces yo, yo quería empezar a tener equipo, quería empezar a tener como gente que, que me respondiera de una manera u otra eh, porque quería aprender esa parte, ¿no? Y entonces lo, lo veía súper lejano en Banco de México. Eh, eso desde esa perspectiva. Y luego la otra era el hecho de que cuando aprendes de mercados financieros, también te das cuenta que es súper irracional y que al final la chamba y todos los análisis que tú haces se pueden ir a la basura en cuestión de dos minutos. Cuando un presidente o un este, gobernador de Banco Central dice algo que no te esperas y entonces todas las posiciones que habías construido Pum. se van a la basura. ¿no? Y entonces a mí eso me causaba un estrés, una ansiedad terrible de decir, oye, no puedes controlar nada del destino de toda esta chamba que haces. ¿no? Y entonces, si es que no quiero invertir dinero, no quiero invertir dinero Yo invertía dinero de, de las reservas de México Pero no quiero hacerlo ni para privados ni para nadie O sea, una cosa es que yo juegue con, con mis 20 mil pesos a, a invertirlo en cualquier tontería Pero no me sentía cómoda con esta incertidumbre Y entonces dije, no quiero hacer eso Y un poco, o sea, empiezas a observar la gente con la que interactúas y qué hacen Y decías que la chamba que hace esa persona no me gusta Yo no me veo haciendo eso la chamba que hace. Entonces toda la gente como que alrededor que tenía ese background que yo tenía, pues no me latía nada de lo que hacían. Entonces, pues decía como híjole, creo que eso no es para mí. Y me dices,
0: ya le dediqué tantos años a estudiar esto más dos años estar aquí. No, no es como que chingado que hago. No te gustaba Sí,
1: sí. Eh, en su momento además volví al tema de la política que me gusta. entonces estaba diciendo, pues debería estudiar política pública porque me encanta. O sea, como, como que el, el, la parte académica de eso la, me, me gusta muchísimo. Pero decía, híjole, ¿qué voy a estudiar? Política pública, o regreso a Banco de México, o acabo en, en la Hacienda, que ya había dicho que no quería. Híjole, no sé, no me veo, no sé si me va a gustar esa chamba. Y entonces otra vez entrabas con estas dudas de estoy absolutamente perdida. <risa> eh, y entonces dije como, voy a hacer un MBA. Un MBA me va a dar dos años para conocer más gente pues
0: fue más un tipo como de un break mental de decir quiero cambiar de sí, escenario sí
1: o sea yo no quiero hacer esto yo creo que el MBA me puede servir para para ver qué quiero hacer eh, comprar un par de años y, y eventualmente decidir eh, y así tal cual pues me fui a estudiar un MBA porque no sabía qué quería hacer y sabía que ya no quería seguir en lo que estaba haciendo y como que era un buen break en ese momento
0: tomarlo Ok, ¿y cómo es el brinco de estoy estudiando un MBA a estoy abriendo Ben and Frank en México? Sí,
1: va a aparecer el vínculo ahorita. Se los. Entonces, básicamente yo llego al MBA, eh, me fui a estudiar a Chicago y, y los MBAs gringos, eh, es, es muy como te lo esperas en muchos sentidos, de que la presión social por trabajar en Goldman Sachs o en McKinsey es como todo mundo va a eso, no? Y entonces entras como en esta mentalidad un poco borreguesca de decir como es el, que es lo que todo mundo el ya El
0: race. Entonces sí. a, la, a la carrera así de estar queriendo. Cañón. Perseguir lo mismo, aunque a lo mejor no era lo que tú realmente sí. querías.
1: Cañón. O sea, una cosa que pasa que yo no tenía ni idea es que tú llegas al MBA y como el objetivo del MBA es conseguir una gran chamba saliendo. Eso uh -huh. es el
0: objetivo de todo el mundo.
1: Y entonces. O sea, las... más
0: que aprender, Sí, quieren ir a, a... ¿Cómo le hago para brincar una empresa?
1: Sí, o sea, es, obviamente sí hay mucha gente que quiere aprender, pero la mayoría de la gente lo que está pensando es cómo consigo la chamba perfecta post-MBA, ¿no? Y entonces... Eh, a las dos, tres semanas de haber aterrizado en Chicago, todo el mundo ya es como, estoy yendo a los eventos de McKinsey, de Bain, de JP Morgan, de Goldman Sachs, y yo decía como, oh, 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 espérense, yo no sé qué quiero hacer y, y tengo que entrar a todo esto. Entonces me empezó a entrar como este furor eh, de, ching, ya voy retrasada, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo ya sabe qué quiere hacer y yo no tengo ni idea. Eh, pero... En ese momento, mi, mi esposo, que es bastante más tranquilo que yo... ¿Ya era eh, tu esposo ahí? Ya, nos casamos uh -huh. como seis meses antes de eso. Dijo como, relájate, no te preocupes. Uh -huh. ya, ya, eh, primero encuentra qué quieres hacer y luego encuentras la empresa. Y si te pierdes los ciclos de reclutamiento pues ya eventualmente llegarás al segundo ciclo, porque hay dos ciclos de reclutamiento. El primer año para tu verano y el segundo año para tu full time job. Entonces, está como seguro, sí, es como, sí, o sea, relájate un poquito, entiende qué es lo que quieres hacer y luego buscas chapa. Como que pero no entres al furor. Es importante
0: porque todo el mundo te presiona y, y no solo en maestría, en la carrera. Oye, empieza los últimos semestres y ya conseguiste, ya conseguiste, ya conseguiste y ni sabes qué quieres, pero ahí vas a las entrevistas porque... Todo el mundo dijo qué es lo que tienes que hacer y, y, y creo que eso que te dijo tu esposo es súper acertado. No el, el, el averigua qué y luego dónde. no sí. no ¿Dónde luego luego como todo el mundo?
1: Totalmente. Y entonces, eh, pues la verdad es que como que lo primero que hice fue como, ok, como que ya... Como que alguien me dio permiso de uh -huh. no tener que entrar este furor. Y pues eso la verdad es que para mí fue como, ok, gracias. Entonces empecé a... En, en los equipos de... De, hay unos equipos que se llaman career services en, las, en los MBAs Y básicamente estos cuates te ayudan a conseguir chamba Pero tienen también como una serie de, de documentos hechos uh -huh. En los que te dicen como Si te gusta hacer esto, deberías
0: de hacer esto uh -huh. Y entonces como que... Como orientación vocacional Un
1: poquito eh, Y entonces como que te dicen este, los diferentes perfiles Y los diferentes como career paths que puedes seguir Y entonces... Como que a mí siempre me gustó finanzas y era buena con los números y me gustaba la parte de finanza corporativa. Y entonces empecé a pensar quizás pues, en trabajar en un fondo uh -huh. que invirtiera en activos reales, no en activos eh, como bonos gubernamentales. Y así que es como uh -huh. esta, esta parte que no me había gustado. Y entonces dije como, ah, pues chance eso podría ser. Podría ser un fondo de capital privado, podría ser un fondo de venture capital. Uh -huh. Y para mí en ese momento todo era lo mismo. Uh -huh. Y entonces eh, dije como, ah, pues suena padre, voy a empezar a investigar. Y entonces empecé a investigar y ya como que entendí las diferencias entre private equity y venture capital. Eh, básicamente, private equity se enfoca en una etapa mucho más madura de la empresa. Uh -huh. No necesariamente hay tanta convicción por el emprendedor. A veces sí están pensando más en cómo hacemos mejoras operativas para que sea más rentable la empresa. Venture capital. Mucho menos riesgo,
0: más, más estratégico, Justo. más veo los números y digo esto es negocio. Tanto.
1: Justo. Eh, veo que puede haber eficiencias en costos aquí, veo que puedo endeudar para apalancar yeah. y entonces hay incentivos fiscales para hacer eso. Y eh, entonces como es muy árido, son números y, y no hay tanto un tema como de, de pasión. Y entonces el venture capital, eh, pues, para, creo que la primera vez que escuché la palabra venture capital fue cuando estaba ya empezando a ver qué quería hacer y y ahí lo que me gustó era esta esta visión de queremos apoyar a los emprendedores queremos ser un un enabler de que ellos puedan seguir eh, <coughs> perdón un un camino de de éxito y, uh -huh. y entonces decía como la filosofía me gusta mucho más y luego creo que pues empieza a saber que hay emprendedores que, que no saben de muchas cosas y como que el fondo, el rol que tiene es ayudarlos a que aprendan o a, o a ponerle gente que pueda solucionarles sus uh -huh. temas. Y entonces pues dije como, va, creo que chance eso puede funcionarme. Y entonces me vine en diciembre a México y platiqué con un par de fondos y al final dije, bueno, me voy, a dedicar, voy a hacer un, un verano
0: Ajá. O sea, ¿todavía no acabas la maestría?
1: No, la maestría dura dos años. Okay.
0: Esto fue después del primer año.
1: Esto fue después del primer año. Durante el verano, todo el mundo chambea. Y entonces yo decidí chambear en, en un fondo aquí en México. Estuve la mitad del tiempo en el fondo y la mitad del tiempo en una de sus empresas del portafolio. Como okay. trabajando con los fundadores de esa empresa. Y entonces ahí fue cuando dije como, oye, creo que chance, eso está más padre. Eh, y, y no solo el fondo Sino que dije, estamos poder trabajar Del lado de los emprendedores
0: okay. o sea, Viviste ese lado ese... Y
1: fueron seis semanas ¿eh? No te estoy hablando de algo Pero me llamó muchísimo la atención esa, El construir un equipo el, el, Realmente el impacto que puedes tener Es, es mucho más grande ¿no? Eh, y, y luego yo decía Como para ser un buen inversionista ¿qué, ¿Qué voy a decirle yo al emprendedor? Sí, Yo no sé nada Yo solo invertí en bonos gubernamentales Entonces como que no, no creía que yo tenía una capacidad de agregar valor Y entonces uh -huh. como que no veía ese camino de inversionista en el corto plazo En el mediano o largo plazo sí lo veía Pero dije, creo que tengo muchísimo más que aprender Si me voy a una startup Y entonces como que dije, ok, me voy a ir a trabajar a una startup Y en paralelo sale la idea de, de Ben Frank no Y entonces ya ahí fue cuando dije, como, ah, Chance no es una startup Chance es
0: nuestra startup Mi propia startup Sí pero ¿y cómo nace esa idea? o ¿Cómo parece que viste este, que despertó la chispa no solo de entender que existe, sino de decir, vamos a hacerlo nosotros?
1: Claro. Eh, es una historia chistosa porque y mi esposo, que estaba haciendo el MBA conmigo, eh, y Eduardo, que era su cuate de la chamba previa, ellos habían trabajado en consultoría. Uh -huh. eh, y habíamos llevado varias clases juntos y, y trabajamos bien los tres, ¿no? Pero ellos dos... Eh, como trabajan en consultoría, en consultoría típicamente les pagan el MBA a cambio de que regresen un par de años okay. otra vez. Eh, y entonces ellos, pues tenían chamba garantizada. No tenían que hacer nada en verano, como todo el mundo con este furor de tengo que prepararme. Y así. Ellos no, al contrario, ¿no? Y entonces los que van con ese plan, muchos se van a viajar y se llevan la vida más tranquila. Eh, y en este caso, Benny es ese emprendedor nato, uh -huh. él sí. Eh, él ya había tenido una startup chiquita que luego vendió y entonces como que había tenido esa experiencia de um, organización de graduaciones entonces básicamente okay. él fue el presidente de, de su escuela en prepa uh -huh. y organizar la graduación le pareció como algo caótico controlar el dinero entonces decidió hacer una plataforma donde lo podías organizar donde podías cobrar donde luego por ejemplo tenía el catálogo de la europea y entonces okay. esta, esta idea de que te llevan tu, tu vino uh -huh. o sea, y tu alcohol a la mesa, no lo tenías que llevar antes, sino como que él organizaba todo eso y cobraba un fee de eso y luego cobraba de, de organizar todo, ¿no? Y entonces, como que el, el problema que él había sufrido creía que podía eh, solucionarlo con una plataformita. Y entonces armó una plataforma, medio aprendió a programar y, y con eso pues, se iba de viaje todos los años y entonces pues, le generó una, una buena lana y luego se la vendió a uno de sus clientes. Hey, buenísimo. Entonces, él, él sí tenía, y, y su familia ya es súper emprendedora. Uh -huh. O sea, mis dos cuñadas, las dos tienen negocios, y entonces, como que él, él venía de otro mundo donde el emprendimiento era padre y el emprendimiento uh -huh. era exitoso, ¿no? Y entonces eh, él se voltea con Eduardo y le dice: Oye, en lugar de hacer algo este verano, deberíamos emprender algo. Y Eduardo en ese momento le dijo, como no, pues, la verdad, Eduardo es un poco como yo, tampoco traía la vena emprendedora.
0: Uh
1: -huh. Le decía, no, la verdad quiero aprender de marketing. Hice un proyecto en consultoría de marketing que me gustó mucho. Quiero aprender de marketing digital, de marketing analítico. Okay. Él es matemático y entonces uh -huh. como que veía este vínculo entre marketing y, y matemáticas muy fuerte. Y entonces empezó a haber internships en, en empresas de tecnología, en las áreas de marketing. Y, y creo que ahí un poco lo que le despertó a Eduardo es que él entendía que probablemente lo que iba a hacer en el verano no iba a aprender tanto porque las cosas ya estaban hechas y entonces entras como una estructura muy formal. Sí, y, nomás es
0: de repetir lo que ya está sucediendo.
1: Y entonces como que se le quedó un poco la idea de venir de emprender, de decir, bueno, pues chance, la manera de que yo aprenda esto es a través de un emprendimiento, ¿no? Y entonces pues yo me enfoco en la parte de marketing digital, aprendo cañón yo por mi cuenta, con algunas clases y lo que sea, pero... Eh, va a venir Creo que deberíamos De emprender algo Y entonces estaban ellos dos Platicando Así nomás Hay que
0: emprender algo Sí
1: No tenían ni idea Que iban a emprender <ríe> Y okay. eh, entonces estaban Se juntaban Y platicaban Y entonces Cada quien decía como que Deberíamos hacer esto Deberíamos hacer esto Y estaban en esa Conversación De varias semanas eh, Y creo que al final Ya habían llegado media una idea Una plataforma de fotos Que seguramente Hubiera fracasado <risa> Bien rápido eh, Y pero estaban como un poco ya en ese mindset cuando un día yo quiero cambiar mis lentes y pues tenía los lentes que me había comprado en la típica óptica de México, que parece uh -huh. una farmacia que todo estaba bajo sí, llave. No,
0: no, no me pensaba eso, pero farmacias
1: literal. Y entonces como lo primero que la gente no ve en ti y... son tus ojos y, y es como es tan bajo candado y tienes que pedir permiso y Todos te lo tres, batas, cuatro. así
0: como de laboratorio.
1: Exacto. Entonces, como esta persona me va a dar opinión de cómo se me ven los lentes. Pues, como que la experiencia es horrible, la verdad. Sí, es muy eh, médica,
0: es muy doctores. 100%. O
1: sea, la gente que usa lentes tiene uno o dos pares de lentes y 25 pares de zapatos. ¿no? Nadie se fija en tus zapatos. En tus lentes, todo mundo se fija.
0: Wow, no lo había pensado. Pero, pero ¿sí? así
1: funciona y así funciona a nivel sí, lo que mundial. es cara. Sí, o sea, como que te da mucho a tu personalidad. Y entonces, pues mi experiencia de comprar lentes en una óptica tradicional había sido pues, pinche y cara. Uh -huh. eh, y dije, estoy en Estados Unidos, todo se puede comprar online, seguro puedo comprar unos lentes online, me hago la vida fácil. Y entonces empecé literal Google lentes online y eh, me topé con una página que eh, súper barata, y dije, pues, ¿qué pierdo o si sea, pido unos lentes y no están buenos, pues ya los tiro, ¿no? Y entonces como que empecé a explorar y ya, Y entonces se lo mandé a Benny, mi esposo, que Benny usa lentes desde los cuatro o cinco años. Y le digo como, oye, voy a cambiar mis lentes, ¿no quieres unos? Y entonces eh, él estaba en clase en ese momento. Pero como que en ese momento yo me empecé a clavar y decir, órale, esto está increíble órale, esto está increíble, eh, yo ya estaba como con este mindset de decir, híjole, eh, el emprendimiento tal, como que ya estaba empezando a, a despertar cierta inquietud en mí que no era clara que eso era lo que yo quería hacer, pero y cuando llega Benny de clases, se voltea conmigo y me dice, creo que esta es la idea que deberíamos hacer Eduardo y yo. Y me volteé con él y le digo, no, creo que ustedes sigan con su plataforma y esto lo voy a hacer yo. <risa> y y, él y me que dijo, a mí
0: se me ocurrió primero. Sí.
1: <risa> sí, sí, literal. Pero claro, yo no estaba pensando en emprender. Él sí. Eh, y entonces al final le dije como, mira, háganlo ustedes y yo les ayudo. Eh, y entonces empezamos a trabajar en un, un business plan. Lo metimos en una clase como que está muy enfocada a en emprendimiento y empezamos como a crear todo. Eh, y en súper rápido dijimos que un ingeniero químico, un matemático y un economista no van a ser una marca de moda que la gente quiera comprar. Nos falta ese componente. Y entonces empezamos a buscar entre conocidos a ver si alguien nos podía presentar a alguien que tuviera algo que ver con eso. Y por una amiga en común del MBA, nos presentan a María José. Uh -huh. Vemos su portafolio, hablamos con ella y fue como tiene justo lo que nos falta. Entonces María José es diseñadora de modas había trabajado en dos marcas de moda haciendo cool hunting y diseñando. Y luego había trabajado en una agencia de below the line, haciendo tanto creativo como para marcas, como relaciones públicas para marcas de moda como Tommy Hilfiger. Entonces era como wow esta niña tiene todo, todo. lo que nosotros uh -huh. no tenemos. Hay que decirle. Y entonces eh, la invitamos como a asociarse con nosotros desde el principio. Te estoy hablando de esto marzo 2015, nada más para poner uh -huh. un poquito de contexto. Eh, y entonces la meta del verano de, de Benny y Eduardo era lanzar
0: en, lanzar
1: en durante el verano.
0: O sea, Yo, en dos, tres meses tienen que lanzar.
1: Sí, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cinco meses era la meta de lanzar.
0: Okay. De entonces, cero a lanzar. Sí, okay.
1: porque si, si no, nos faltaba el segundo año de la maestría y entonces lanzar a distancia era más difícil. Entonces el plan era nos venimos a México. Yo ya tenía... Eh, el internship con el fondo de private de Venture Capital. Y entonces como que en ese momento era como, pues, pues órale, hay que lanzar y, y va. Y entonces María José trabajando part time, todavía no había renunciado. Eh, nos vimos a México y pues a construir todo un poco. Ahí el primer pensamiento fue eh, esta, esta idea que tenemos súper cara llevarla a cabo si la queremos llevar a cabo al, al punto perfecto. no que uh -huh. Creo que muchas veces cuando te emocionas de una idea, te emocionas del producto final claro. y no tanto de como las fases para llegar a ese producto final. Y entonces lo que nos dimos cuenta era que no nos iba a alcanzar todo el dinero que queríamos para para lanzar al nivel de perfección. Entonces empezamos a entender un poquito y hay como unas metodologías que se llaman Lean Startup y, y entonces dijimos, vamos a hacer un, un MVP. Producto
0: mínimo viable.
1: Exacto, producto mínimo viable. Perdón que soy un poco pocha. <risa> eh, y en ese momento encontramos como la manera de hacerlo. Entonces era como lanzar Shopify, Shopify, plataforma que está prehecha súper fácil. Eh, Beni sabía programar suficientemente bien, entonces podía hacerle las modificaciones necesarias para vender lentes, que sí tiene algunas cositas como de graduación y así. Eh, los lentes, nosotros queríamos diseños originales eh, y lo que nos dimos cuenta era que necesitábamos tener niveles de producción súper altos para que eso pasara. Y entonces dijimos como bueno, vamos a comprar unas muestras y si y las, las ponemos nuestro nombre, las brandeamos, si no... Si no funciona, pues ahí muere. Pero si esto funciona, ya empezamos a, a invertir en inventario de verdad. Pero primero okay. hay que entender. Eh, entonces compramos, creo que 15 modelos, 10 unidades de cada modelo. O sea, una cosa como muy acotada, uh -huh. que con muy poquito lana pudimos hacer ese primer lanzamiento para ver si alguien está si dispuesto funcionaba, a Si funcionaba, si la andar. pena. Tal cual. Y entonces dijimos, como a ver si alguien nos va a comprar lentes por internet o uh -huh. nada más somos nosotros eh, los únicos que somos capaces de, de comprar
0: porque el, aparte, el mercado es muy distinto, o sea, un mercado en Estados Unidos que es un mercado en, en México. O sea, que tú ya has podido comprar allá, es muy diferente que alguien aquí tenga la confianza de decir, voy a comprar unos lentes. Y aparte, el tema de envíos en México es carísimo y no... y no pues, le falta mucho, entonces...
1: Sí, y creo que en ese momento no estábamos tan conscientes de, de cuáles eran, iban a ser los retos. Tenemos algunos en el radar, pero no al nivel que que fueron en mucho sentido. Creo que sí hay un tema de confianza del consumidor gigantesca, pero también hay un tema de regulación. Entonces en Estados Unidos la gente conoce su receta, sabe uh -huh. qué graduación necesita porque caduca y tiene que pagárselo a un doctor. Okay. En México lo que sucede es que las ópticas te hacen el examen de manera gratuita y entonces tú ya no tienes esa conciencia de qué graduación Se tienes. te olvidan. Y, y no te la dan físicamente, y entonces se vuelve súper difícil que la gente sepa su graduación. Entonces, cuando nosotros montamos la página y veíamos interés, pero una de las primeras cosas que nos decían, ¿y cómo saco mi graduación? No me la sé. Eh, y entonces ahí fue como, ah, sí va. Eh, bueno, meta
0: la óptica tal, lo que hacías.
1: Sí, y entonces, pues lo que nos dimos cuenta era que teníamos que solucionar eso, ¿no? De alguna manera. Y entonces hicimos una alianza con, con una red de doctores independientes jóvenes que les estaba costando tener a esos sus primeros pacientes porque, pues porque en México no hay una cultura de ir a un oftalmólogo. Uh -huh. eh, y entonces ellos hacían a un precio preferencial la consulta básica de examen de la vista, que les toma 15, 20 minutos. Y luego si detectaban un problema mayor, ya te podías quedar con el paciente como un paciente sí, de oftalmología. Sí, uh -huh. eh, y eso empezó a jalar bien porque nos empezaron a recomendar con varios de sus amigos de que les estábamos mandando eh, pacientes potenciales. Al final, si tú estás en tu consultorio sentado sin pacientes, pues lo que sí. sea llenarlo es, es bueno, ¿no? Y si uh -huh. potencialmente te sale un paciente que te va a dar más, entonces por 150 pesos nos hacían el examen de la vista y nosotros cubríamos ese costo.
0: Uh
1: -huh. eh, y eso nos empezó a ayudar a que la gente pudiera comprar con nosotros, que no sabía su
0: receta, ¿no? Ok, pero entonces okay, dijiste de cero a, a ya lanzar algo en cinco meses. ¿De qué se dieron cuenta cuando ya lo lanzaron? O sea, si ¿sí lo lograron? Y, y si sí. ¿y sí lo lograron, ¿qué vieron ¿Qué sucedió?
1: Sí, entonces eh, literal 28 de julio 2015 se lanza la página. Eh, habíamos hecho un poquito de pre campaña. Eh, habíamos empezado a poner algunos anuncios en, en Facebook. Todo eso que Eduardo quería aprender sí, entonces Eduardo lo, lo aprendió empezó. cañón. Eh, y entonces la verdad es que... Lanzamos ya con una base de, de fans uh -huh. eh, hasta cierto punto. Obvio, chiquitita, ¿no? Pero... Eh, y pues lanzamos y el primer día era como a ver quién nos compra. Y entonces era como, ah qué linda mi tía! ¡Ay, qué lindo mi primo! Ay, qué lindo y entonces como que empieza a ver las, las primeras ventas del día y es como, ah mira! Y luego el segundo día cae la primera venta a un desconocido. Y entonces era como, ¿nadie lo conoce? No, no, ok, este es el bueno. Este es el primero que nos dice que algo... Sí se está moviendo, no que alguien sí está dispuesto uh -huh. a pagar por esto, no solo por caridad. Eh, y entonces, pues en ese momento fue como wow, esto puede jalar, no uh -huh. es como el primer momento de validación externa que tienes. Eh, y a raíz de ahí, la verdad es que pues, hemos ido creciendo, invirtiendo más en marketing, obvio, pero, pero con, con la posibilidad de seguir creciendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, nos dimos cuenta razonablemente rápido que sí queríamos, creíamos que esto tenía futuro, uh -huh no teníamos dinero para comprar los inventarios ya que ahora sí queríamos hacer y entonces pues lo primero que tuvimos que hacer era levantar una una ronda de capital semilla obviamente chiquita no, no era un tema eh, que queríamos seguir probando si esto podía funcionar pero lo otro que nos dimos cuenta era las dos preguntas que más recibíamos era ¿cómo me los puedo probar? que esa ya la teníamos en el radar solo uh -huh había que validar cuánta gente lo pedía y luego la otra era cómo saco mi receta. Entonces la de la receta, pues la solucionamos como, como te platiqué.
0: Y sigue siendo esa la solución?
1: Eh, no, ahora es ahora menos, porque con los puntos físicos que hemos abierto, lo que ha hecho es que no queríamos que la gente fuera a nuestra tienda, escogiera los lentes y luego te tienes que ir a un aliado. No. Uh -huh. Y entonces como que la experiencia de comprar era medio de hueva si lo hacías así. Sí. Eh, y entonces pues ya en las tiendas tenemos nosotros quien te hace el examen de la vista. Um, y eso Como que funciona bien el, el Customer Journey Es mucho más agradable Para el cliente Ahorita De lo que era En ese momento Que okay. era como Ve al hospital Saca una cita de... O sea como que ya era médico sí. Otra vez Que era como Todo Ajá, lo, que lo que no queríamos querías. Que fuera pero, pero como una manera De transicionar a esto um, era, era lo que nos estaba funcionando Y lo otro que nos daba Era escala nacional Muy fácil Porque podíamos sacar Aliados en muchos lados Sin tener que poner tiendas Entonces hay ciudades Donde todavía funciona así porque no tenemos tiendas, pero si esta traba de que la gente se, se necesita un examen de la vista, lo podemos hacer en, en muchas ciudades donde no tenemos tiendas todavía.
0: Ok, pero entonces dijiste que te diste cuenta, o sea, tenían en el radar el tema de que se los querían probar, el tema del examen de la vista, entonces levantaron capital para esto. ¿Qué otras cosas se dieron cuenta?
1: Eh, también lanzamos con un, con un try-on virtual. Esto que sues una foto y te ponen los lentes, y nos dimos cuenta que no servía, la tecnología era una basura sí, y, y la neta no estaba sirviendo, era más engañoso, entonces era como, ah, sí, <risa> este, este tema que igual ahorita vamos a platicar, pero como eres una empresa de tecnología o no, eh, pues ahí como que dijimos, ¿para ¿qué ponemos algo que parece que somos muy tecnológicos si al final al cliente no le beneficia porque no entienden, no aprenden, no les sirve de nada? Hay que quitarlo de la página. Quitamos el, el virtual tryon y nos enfocamos en la prueba en casa, ¿no? Que la prueba en casa es tú escoges cuatro armazones, te los mandamos a tu casa o a tu oficina, te los pruebas, te los quedas un día y luego nos los regresas eh, y el que haya el modelo que escogiste ya lo mandamos graduar con tu, con tu graduación. Y entonces eso eh,
0: como que decimos y todo enfocar bien incluido recursos a en eso. mi precio.
1: Todo bien incluido. O sea, no tiene ningún costo. Lo único que pedimos es un depósito para el precio de unos lentes uh -huh. y que cuando nos regresas los lentes, si no los quieres, te devolvemos el, el dinero. Ah, no tengo
0: acá. que comprar ni siquiera. Nada más es pago. Sí. Dejo el depósito como de garantía. Me mandan los lentes. Escojo. Oye, no me gustó ninguno. Van de regreso. Sí. Oye, si me gustó. Ah, perfecto. Y, y me los mandas a graduar. Exacto. Buenísimo. Y eso funcionó. Uh -huh. Hizo la diferencia.
1: Sí, eso fue la verdad. Súper importante, sobre todo en, en, esa primer, en esa primera etapa. Eh, arrancamos con un piloto súper reducido cerca de lo que era nuestra oficina en ese momento. Decirle oficina es un overstatement, pero <risa> el escritorio del que trabajábamos eh, uh -huh. y entonces, eh, pues eso empezó a funcionar súper bien. ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que tenía súper buena conversión. Cada cajita de prueba en casa que mandábamos era muy, muy alta la probabilidad que sí se convirtiera en una compra. Y entonces, pues le empezamos a meter más a eso para expandirlo a nivel nacional. Y entonces, muy pronto podías pedir la prueba en casa a nivel nacional, que antes estaba solo acotada la Ciudad de México.
0: Okay. Y ahorita mencionabas ese tema de, de, de ya, estamos, ya estamos en tema de, de Ben Frank y mencionabas que no es una empresa de tecnología. ¿Por qué dices que no es una empresa de tecnología? O sea, ¿por qué, por qué la gente intenta encasillarlos así?
1: Sí, creo, creo que vivimos en un mundo donde es muy sexy decir que eres una empresa de tecnología y los inversionistas, premian mucho eso. Entonces todos los incentivos están puestos para que digas que eres una empresa de tecnología, no es como Sos una empresa de tecnología que casualmente entrega lentes. es como No somos una marca de lentes que casualmente usa la tecnología para podernos hacer escalables, pero pero la tecnología es una herramienta, no es el fin para nosotros. Uh -huh. eh, y entonces, por supuesto que la parte de tecnología es importante, pero más allá creo que la parte de datos es más importante para nosotros. Y creo que, ahora nos estamos un poco quedando rezagados a nivel tecnología y creo que es algo en lo que estamos detectando que necesitamos eh, meter más okay. recursos. Y entonces ahora estamos volviendo a evaluar el tener un probador virtual, a, a solucionar más cosas para el cliente de manera digital. Pero creo que en ese momento, eh, o sea, lanzamos ninguno de nosotros es, es un founder técnico, uh -huh. O sea, Benny se defiende, pero tampoco es como que programa increíble ni muy ni rápido. Pues no, la verdad es que no, pero era suficientemente bueno para lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? O sea, veíamos otras startups que eh, mes 3 están montando unas plataformas tecnológicas impresionantes y decimos como Wow Pero nosotros no veíamos que fuera necesario para llegar a nuestro fin. Uh -huh. y entonces, ese dinero que estaban ellos invirtiendo en tecnología, nosotros lo estábamos invirtiendo en marca, por ejemplo. Eh, y para nosotros eso era más importante. En ese momento. Te digo Hoy en día como que estamos rebalanceando y es decir sí si necesitamos mejorar nuestra plataforma operativa, sí si necesitamos mejorar la experiencia en línea okay. del consumidor uh -huh. eh, y estamos como reenfocando ciertos esfuerzos a tecnología, pero al final es una herramienta para mejorar la experiencia de compra del consumidor. Y ese es el fin último de Ben Frank, es generar una gran experiencia de compra a través de tecnología, a través de datos, a través de lo que quieras. no
0: Y por qué, ¿Por qué la decisión de, de hacerlo, o sea, de hacerlo y de salud en México? ¿Por qué no esperar a que alguien más llegara y lo hiciera? ¿Por qué, ¿Por qué dijeron, va, nos nosotros? Si ninguno de ustedes era experto en esos temas, ninguno <risas> de ustedes tenía background en este, oftalmología, o, o, o sea, ¿por qué?
1: Ah, sí, no te conté que estudié oftalmología. No, <risas> no la verdad es que... O sea, o sea,
0: claro. Ninguno de ustedes usaba lentes. Ah, o sea que, es, eso sí. Se son eso es lo único.
1: <ríe> bueno, sí. Eduardo, mi, mi socio que ahora ya siempre usa lentes, pero por presión social, porque...
0: No tiene... No tiene... tiene punto 25. Ah, como, puro pero, show, pero... Sí,
1: pero acá junto y era como, ¿tú por qué no estás usando lentes? Y era como, pues es pues, que no necesito. Deberías estar usando lentes. Y entonces ya era como, güey, usa lentes y ya quítate la pregunta de encima, ya. Eh, y entonces como sí necesita porque tiene punto 25, ya los puede usar y decir, sí los necesito. Eh, la verdad es que no había un como una lógica de por qué nosotros uh -huh. éramos el equipo correcto para hacer esto. Eh, no había como un tema de esto es mi sueño de toda la vida. Pero lo que sí había era como las cosas se pueden hacer mejor. Como que ¿por qué tiene que ser esta experiencia horrorosa? ¿Por qué no puede ser algo padre? Y era como... ¿Por qué no lo intentamos? Al final, estamos en un ambiente donde el, el MBA, te digo, pasas mucho tiempo reclutando y así. En lugar de dedicar ese tiempo a reclutar, podemos dedicar a probar si funciona, si lo podemos hacer nosotros. Creo que el consumidor mexicano se merece un producto padre, se merece un buen producto, más barato, mejor experiencia de compra. Pues lo podemos hacer, podemos al menos intentarlo, ¿no? Entonces, lo que nos apasionó hacerlo más que... Más que un tema de mi background o el de cualquiera de mis socios, era como podemos hacerlo mejor. ¿Por qué no lo intentamos? ¿no? La experiencia es mala. Entonces creo que una vez alguna, alguien me preguntó... Bueno, estaban en una plática y, y comentaron como cuál es la mejor manera de emprender. Uh -huh. Y alguien decía, tómate una semana y apunta todas las cosas que te molestan en tu vida. no entonces Y luego haz una lista de esas que te molestan, ¿cuáles podrías solucionar de alguna manera? no? Eh, luego hay otras teorías de emprendimiento, de no crees para que seas tú tu propio cliente, pero en nuestro caso sí éramos nosotros nuestro propio cliente y entonces nos, nos hacía entender súper bien la problemática, ¿no? en particular Ben y yo que sí, uh -huh. que sí entendíamos esa problemática de comprar lentes. Es aburrido, es horrible. Y entonces era como, pues, pues yo, sería la, yo sería cliente de este producto ¿Por qué no intentamos hacer este producto.
0: Me gusta. Y una duda más antes de, de, de otros puntos que tengo y es para poner a la gente en contexto, o sea, porque hoy, hoy Ben and Frank ha tenido mucho éxito, ha crecido muchísimo y es que tienes 12 puntos de venta físico en la tienda en línea, ciento y tantas personas este, trabajando, pero quiero regresar y por un poquito de enfoque a, a esos cinco meses o cuántos, cuatro meses para poder eh, lanzar. ¿Cuánto tiempo le dedicaron y cuánto tuvieron que gastar? O sea, si, si, si me puedes compartir cuánto fue el invers inversionista para hacer esa, esa prueba piloto, que a fin de cuentas ya con esa prueba tú podías llegar como un inversionista y decirle, funcionó. Sí, ayúdame con el dinero. Pero y te lo digo porque para muchas veces las personas es una excusa. El no, pues es que quiero tener este, este empresa y no tengo dinero para hacer algo así. Sí,
1: creo que eh, en, en tiempo, pues, ¿qué sería? Ben y Eduardo estaban dedicando unas. Pues yo pensaría que unas 20, 25 horas a la semana. Uh -huh. Yo estaría dedicando unas 10, 15. María José también unas 20, 25. Eh, todos como chamba secundaria. ¿eh? Nadie uh -huh. estaba dedicado tiempo completo a esto. Y, y dinero... Es, arrancamos como con 300 mil pesos que conseguimos a través de la universidad un buen pedazo, la verdad. Eh, te pagaban si hacías un internship en una startup y entonces... Creo que lo que nos hizo fácil es que ninguno teníamos que cobrar sueldo en ese momento. María José porque seguía teniendo su chamba y Eduardo, Beni y yo porque ya habíamos descontado que durante dos años no íbamos a tener ingresos. Entonces ya nos habíamos endeudado para eso. Y entonces... Todas esas horas que podíamos dedicar sin sueldo eran, eran gratis. no Y uh -huh. no teníamos una chamba de tiempo completo, lo cual nos permitía dedicarle esas horas. Eh, y entonces, pues sí fueron muchas horas dedicadas, pero tampoco una locura, eh, al menos para tener esa atracción inicial. Ya para octubre María José renunció a su chamba porque ya no daba eh, y ya obviamente esos 300 mil pesos ya nos los habíamos comido completos. Uh -huh. eh, pero Eduardo, benillo y yo segui pudimos seguir trabajando y ahí ya empezamos a aumentar el número de horas que trabajamos, pero sí estábamos trabajando unas 30, 35 horas a la semana eh, en Ben and Frank. sin cobrar absolutamente nada, porque no? Porque podíamos, eh, que era este tema de que estábamos estudiando un MBA y ya habíamos descontado que no íbamos a ganar dinero en ese tiempo. Entonces ahí fue cuando ya eh, dedicábamos más tiempo. no Entonces hablabas al call center de Ben and Frank y en realidad el call center era Eduardo, Ben y yo contestando en Chicago. no Habíamos redireccionado las llamadas para que para que fuera así. Eh, nos tardamos en contratar al primer empleado. Debe haber entrado por ahí de octubre, igual que María José. Uh -huh. En enero entró el segundo. Entonces, seis meses después pues, tenemos dos empleados. María José, que ya estaba cobrando un sueldo pues, chico, pero al uh -huh. final algo que le permitiera sobrevivir. Y Eduardo, benillo trabajando bastantes horas sin cobrar absolutamente nada.
0: Y, y para también poner en contexto, ¿cuántos clientes más o menos te tuvieron los primeros seis meses? O sea, Comparado con eh, cuando decidieron decir, bueno, ya vamos a empezar a pagarnos. O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que pudieran empezar a pagarse? ¿Y cuántos cuánto cambió la cantidad de clientes? Para darnos sí. una idea, si sea ah, un, uno por día o diez por día. O... Eh, estoy intentando
1: pensar cuántos clientes tuvimos el primer año. Me... Más o menos en los primeros seis meses teníamos unos 600 clientes. Oh, fue en rapidísimo.
0: Pues, sí, empezó muchos. a arrancar
1: súper rápido, la verdad. Eh,
0: o sea, y ustedes sin sin mucha ayuda, o sea, sin más empleados, es lo que sí, Sí,
1: este, ahí como podíamos, nosotros estábamos, mails, Facebook, Twitter, todo lo hacíamos eh, nosotros. Como estábamos bien enfocados en esa experiencia del consumidor, no queríamos. Eh, que, que nos costó mucho soltar esa parte porque queríamos como hablarle al cliente de una cierta manera. ¿no? Cualquier persona que, que conozca a Ben and Frank entiende que Ben Frank habla de una manera bien especial, que es, te habla de tú, te, te bulea un poco, se divierte uh -huh. y entonces... Pues Nosotros nos divertíamos haciendo eso, pero nos costó mucho decirle a alguien como, órale, ahora hazlo tú y ojalá lo hagas igual de bien. O sea, como que al final uh -huh. tienes esa sensación. Entonces sí, más o menos unos 600 clientes. Y luego para cuando nosotros acabamos el MBA, entonces te estoy hablando un año después de haber lanzado. Básicamente ya estaríamos como est estaríamos vendiendo unos 300 lentes al mes. Ok, eh, y ahí ya levantamos una ronda de capital un poco más, más grandecita eh, Benny, Eduardo y yo seguimos sin cobrar sueldo hasta octubre eh, un año, cuatro meses después de haber lanzado y en ese momento eh, Eduardo y Benny tenían este compromiso de regresar a consultoría uh -huh. y si no tenían que pagar un dineral ¿no? entonces <risa> tú sabe que los MBAs no son particularmente baratos eh, y entonces se tuvieron que, que regresar Pero de, digamos De que acabamos el envié en junio A octubre Que ellos tuvieron que entrar Como que lo que hicimos Fue empezar a crear un equipo Que no existía, ¿no? Al final el equipo Éramos nosotros tres Tres empleados Y María José uh -huh. Y entonces dijimos como Bueno, ¿cómo armamos este equipo? Eh, ben y Eduardo Se regresan a trabajar a consultoría Y a partir de ese momento Yo empiezo a cobrar un sueldo Un sueldo Pues más simbólico que otra cosa uh -huh. pero, pero ya lo empecé a cobrar ahí y a raíz de ahí, pues seguíamos creciendo, la verdad. Cada año más o menos triplicamos ventas. Entonces, eh, ha sido el primer año más, porque pues empiezas de una base sí, muy bajita, sí, sí. Pero, pero después más o menos así, así ha ido la, la trayectoria. Y entonces, pues ahí eh, estuvimos, cerramos esta ronda de capital que intentamos que fuera con fondos. Y nos fue fatal uh -huh. Con lo cual acabamos levantando de la clásica FFF uh -huh. Friends, Families y Fools eh, Que son los locos que dicen que confían en ti Y con eso eh, pues seguimos invirtiendo en marca en Una de las cosas que ya traíamos en el radar ahí era la parte de presencia física uh -huh. eh, Nos tomó más tiempo del que queríamos pero, pero ya parte de esa ronda estaba pensado en eso y era crecer el equipo, ¿no? El tener a alguien de tecnología internamente que no teníamos. Hasta el momento, en, en ese momento, todo lo estaba haciendo Benny. Y era como algo muy básico. Todo era eran Exceles, todo era como muy, muy, muy sencillo, muy, muy manual. eficiente, sí.
0: Eh, quiero, quiero hacer una pregunta que es lo de levantar capital. Tengo entendido que por lo general cuando alguien quiere levantar capital te dicen, bueno, ¿quién es el CEO? quien es el director de la empresa y no es tan bien visto este mundo del emprendimiento y los startups que haya más de un CEO. Sí. Tú tienes mal el visto, título eh. de co CEO. O sea, <ríe> sí. Hay más de un CEO en tu empresa. Sí. Explícame cómo han manejado eso, por qué les funciona, por qué la decisión de hacerlo así. Sí.
1: Eh, creo que uno de los primeros motivos por los que fracasamos levantando capital con fondos la primera vez es porque Benny y Eduardo, que habían sido la parte más importante de, de empezar esto, eh, se estaban yendo, ¿no? Y entonces los inversionistas lo primero que te dicen la es, parte. si estas dos personas no están confiando en la idea, ¿por qué yo debería confiar en la idea? Es como sea, no es eso, pero es que deben demasiado dinero y entonces no hace sentido que, o sea, yo, lo vamos a operar María José y yo en el corto plazo y eventualmente los vamos a ir incorporando conforme a las necesidades del negocio y conforme ellos vayan amortizando su deuda. Bueno, en ese momento, Benny y yo ya habíamos decidido que no íbamos a trabajar juntos. Y si quieres, ahorita platicamos eso. Pero uh -huh. eh, la verdad es que Eduardo fue espectacular manteniendo dos trabajos eh, mientras amortizaba su deuda. Y entonces en las noches él hacía marketing digital. O sea, todo un año de operación de Ben and Frank lo, se lo echó él haciendo el marketing digital eh, mientras trabajaba en consultoría, que no es una cosa fácil.
0: Exacto. Consultoría es una chinga también. Y estás todo el sí. tiempo y muchas horas, pero bueno.
1: Sí, aunque fue extraordinariamente hábil en tener pocos proyectos, que esa es la clave <ríe> de consultoría. Y entonces, pero sí, él, él trabajaba unas horas que, que no eran las del trabajo normal, pero él se aseguraba que el marketing funcionara, no? Que era súper importante para crecer claro. para nosotros. Nuestra idea era demostremos tracción, María José y yo, que los inversionistas ya no cuestionen eso y luego eh, levantamos una siguiente ronda y ya con eso creo que va a poder regresar Eduardo a trabajar a, a Ben and Frank. Ya va a haber suficiente chamba y eh, va a hacer más sentido. Y entonces así operamos un ratito y eventualmente abrimos las primeras tiendas y yo empecé a sentir una saturación impresionante. no Entonces, eh, María José, la verdad es que siempre se ha enfocado en la parte creativa uh -huh. y no tanto en la operativa. Eh, y cuando empezamos a abrir tiendas, como que ya empiezas a, a tener una escala bien diferente. Entonces me volteé con Eduardo y le dije, mano, o renuncias o voy a tener que traer a alguien y para traer a alguien voy a necesitar diluirte porque si no esto no va a funcionar. Y ya la etapa de Ben Frank en ese momento era mucho menos riesgosa. Él ya había amortizado más de la mitad de su deuda y uh -huh. entonces en ese momento me dijo, órale, ya, o, sea, o renuncias ya,
0: a tu otro trabajo. Sí, sí,
1: sí. No, ajá. no, no, a tu otro trabajo, ¿no? Que era lo que yo quería al final. Eh, y entonces renuncias a tu otro trabajo y, y vente full time a, a Ben and Frank. Y lo pensó, lo platicó con su esposa y dijo, va. Eh, en ese momento ya estábamos empezando a movernos para una siguiente ronda de capital, ya más institucional. Y entonces estaba un poco... O sea, también era importante el vender eso a los inversionistas, ¿no? Como ahora este cuate ya está regresando porque ya amortizó un buen pedazo de su deuda. Uh -huh. eh, y y el, la decisión de, de ser co-CEOs es que la manera en la que Eduardo y yo operamos y, y lo hicimos durante el tiempo que él estaba o no estaba, eh, nos gusta platicar el tener a alguien con quien rebotar ideas de tú a tú. Uh -huh. eh, y, y eso nos había funcionado bien desde que trabajamos juntos en la maestría. Y entonces lo que nosotros veíamos es que Ben Frank estaba evolucionando a ser una empresa que tenía que tener muy bien la parte de e-commerce, pero que también tenía que tener muy bien la parte de, del cliente, de las tiendas, de toda esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Y sentíamos que, que una manera muy eficiente de hacer eso era que él se enfocara en todo lo que el tocaba al cliente y yo me enfocara en todo lo que no tocaba al cliente, ¿no? Entonces él se encargaba de conseguir al cliente y que el cliente estuviera contento y yo me aseguraba de que el producto le llegara perfecto y el, el tener ese foco específico cada quien nos permitió eh, estar muy metidos en nuestras áreas. Cada uno nos permitió crecer sin crecer mucho el equipo, porque podíamos enfocarnos en cuatro áreas cada quien en lugar de tener que tener como más directores, porque cuando le reportan a una persona pues se vuelve claro. muy difícil eh, y entonces pues nos empezó a funcionar súper bien y, Éramos muy eficientes en... La decisión final de cada área la toma la persona que es dueña de ese área, ¿no? Entonces, si hay una decisión que hay que tomar de recursos humanos o así, la tomo yo. Uh -huh. eh, si hay una decisión de tienda, la toma él. Pero nos platicamos muchísimo y entonces nos ayuda muchísimo a ser muy rápidos tomando decisiones eh, y, y ser súper clavados al detalle los dos. y Entonces nos, nos funcionó muy bien. Eh, pero sí, cada vez que platicábamos con un inversionista era como, uy, esto es un, una bandera roja. Es pues como, ¿por qué es una bandera roja? No, es que no me gusta que haya dos cabezas porque no hay ninguna cabeza. Pero creo que una de las cosas que nos diferenciador de mí es que los dos somos bien pragmáticos. Ok. Y entonces, no
0: hard feelings,
1: no hard feelings. Es como tú tomas la decisión. Yo, yo todo mi opinión, pero si esa no es la decisión que quieres tomar. Ok, está vale. O sea, la siguiente la, Confirte, la ganaré punto. yo. Exacto. Y, y no es un tema de me quedo con el rencor de no escogiste lo que yo creía. entonces, eh, nos ha hecho más eficientes cuando a lo que les, los inversionistas les preocupa es que se vuelva una parálisis, ¿no? Porque si los dos tienen que estar de acuerdo, entonces no haces nada porque uno dice no y el otro dice sí en la mayoría de las cosas o no, pero, y entonces es, nosotros logramos que esto nos hiciera más eficientes en lugar de menos eficientes a través de mucha, mucha comunicación, ¿no? Y creo que eso nos ha funcionado bien. Y cada seis meses revaluamos. ¿estamos seguros que esta es el, el, la estructura correcta? Sí o no y al final es como yo me, o sea yo sigo sintiendo que es donde más valor podemos sacarle a la empresa yo también va para adelante oye creo que deberías hacer esto un poco distinto oye creo que o sea y al final es darse retroalimentación constante comunicación constante y el reevaluar no el no asumir que es fijo solo porque es fijo nos ha funcionado hasta ahorita muy bien en dos tres años no sé si sea la misma estructura y,
0: y ahorita que es que nos ha funcionado muy bien cómo es trabajar con tu esposo, porque también se pues, empezaron <risa> este negocio con, ya con tu esposo. ¿Cómo manejas la dinámica? ¿Cómo es para no acabar peleados? ¿Cómo funciona todo eso?
1: Es, es muy chistoso, pero cuando nos fuimos de MBA, lo primero que me dijo Benny es estoy segura que eres ñoñísima. Yo no quiero tomar una clase contigo. Y le dije, está perfecto, a mí me vale un pepino, pero que sepas que yo no voy a cambiar mi horario por ti. Si acabamos en la misma clase el que se tiene que salir eres tú, porque a mí me vale. Eh... Y acabamos en la misma clase, Uf. el primer trimestre. Eh, y era una clase de contabilidad que era muy aburrida. Él entró a una clase con un maestro y yo entré a otra clase con una maestra. Y mi maestra, desde la primera clase, me pareció espectacular.
0: Uh -huh.
1: Y entonces me volví a convenir. ¿cómo fue tu clase de conta? Que era como de las primeras que tenías que tomar. No, estuvo horrible. Es... La tuya, no, increíble. No sabes qué maestra. Y había espacios vacíos en mi clase. Y me dijo, chance. Me voy a cambiar la tuya. Le dije, cámbiate y, y vas a ver que la maestra es muy buena. Eh, y dicho y hecho, Benny, que odiaba contabilidad, se cambió a esta clase, le encantó la clase y en esa clase también estaba Eduardo y al final los tres hicimos equipo y trabajamos súper bien juntos. Entonces fue como una primera prueba de si podíamos trabajar juntos, ¿no? Uh -huh. Y lo que acaba pasando es que muchísimas clases de la maestría las tomamos juntos y... Creo que una cosa que, que nos hace ser un buen equipo es que tenemos la capacidad de mentarnos la madre profesionalmente hablando. Y ya acabamos esta junta, cerramos, vamos a cenar y como que desconectamos. Okay. Eh, y eso nos como que chistoso, pero alguna vez entramos a un concurso de startups y nos ayudaron un par de alumnos más. Y de repente veían como Benny y yo nos estábamos dando durísimo. Eh, y, y, y todas súper nerviosas. Me acuerdo sus caras como de estos aquí al divorcio. O sea, Eduardo súper tranquilo porque ya había vivido esta, esta experiencia. Entonces a él le valía un pepino. Pero las otras dos niñas que estaban... era como... Oh, ok. Y era como... Bueno, ok. Está bien, bye. Y nos íbamos a comer y ya estábamos súper relajados. ¿no? Entonces, pinche, loco, Entonces la, la verdad es que como que nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntos, pero eh, en un momento como que cuando empiezas una startup son, son varias cosas. Es, es mucho riesgo emocional, es mucho riesgo patrimonial uh -huh. eh, y, y es mucho riesgo el que si las cosas no van bien, haya un desgaste emos, este, entre, entre personas, ¿no? Que, que aunque ahorita trabajes bien, no significa que siempre vas a trabajar bien. Y al final, eh, como que platicándolo con Benny, era como valoramos mucho nuestro matrimonio por encima de un negocio. Y lo que nos daba miedo era que hasta ahorita había funcionado bien, pero y si no, estamos poniendo en juego demasiadas cosas. No. Y entonces ahí como que tomamos la decisión de que solo uno de los dos se iba a dedicar tiempo completo a esto. Eh, y en sí, el... porque
0: si los están en lo mismo, truena y truena los dos. Sí,
1: estamos endeudados de la maestría, seguimos endeudados de la maestría. Eh, uh -huh. No estaba ganando un sueldo, no íbamos a poder ganar un buen sueldo en el corto plazo y era, era demasiado riesgo meterlo todo y eso además te metía mucho más presión de que claro. esto funcionara. Y entonces, la verdad fue como, creo que lo más sano es que solo uno de los dos esté aquí adentro. Eh, y entonces Benny eh, decidimos que me quedara yo, platicado con, con Eduardo y con María José, eh, y Benny como que tomó un rol de advisor. Entonces yo la verdad es que consulto muchas cosas con él, al final es el que más sabe tecnología de nosotros, eh, rebotamos muchas ideas con él, sigue involucrado en, en temas bien específicos, pero no, no se mete en la operación del claro. día a día. Eh, y, y creo que sigue siendo difícil en el sentido de que para él sigue siendo su bebé en muchos sentidos. Claro, ¿qué le
0: están haciendo a mi hijo?
1: Sí, y entonces yo, llego yo a la casa y me quieres sacar toda la infancia. Le digo, llevo 15 horas trabajando en esto, please, hay que hablar de otra cosa. Y ya, como que también hemos aprendido a, a manejar eso, ¿no? Y, y como que muchas veces cuando tienes chambas separadas con tu pareja eh, llegas y le cuentas eh, tuve este problema con whatever Ajá. no como que le cuentas un poco de tu día y lo que lo que me pasaba a mí es que le contaba de mi día pero se convertía como en un reporte de, sí, de actividades sí, 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 de cómo iba el negocio y eso era lo que a mí no me encantaba pero la verdad platicándolo y así eh, y luego él se cambió de chamba hace relativamente poco y entonces ahora su chamba le gusta mucho más y entonces también se presta a que él me quiera contar más de su chamba yeah. y, y tengamos como una conversación más de más de un matrimonio normal que de que de reporte de negocios, sí, de cada, de socios. Cada, cada cena.
0: Perfecto. Mariana va a pasar por completo otra cosa que es a la, a la serie de preguntas y respuestas concretas que tenemos en todos los episodios. Es una pregunta tras otra. Las respuestas puedes tomarte el tiempo que quieras para contestar, pero una vez que me contestes yo brinco a la siguiente. Esto se las hago a todos los invitados, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a empezar por lo primerito. y es ¿Cuál sería el peor consejo que te ha tocado escuchar?
1: No sé, he oído muchos malos. <risa> eh, bueno, el, el peor consejo fue no hagan esto, no va a funcionar. <risa> Afortunadamente no le hicimos caso. Eh, otro consejo que recibimos, que es justo lo contrario a mi experiencia, es emprendes solo, no emprendas en equipo. Eh, y esta persona nos lo decía porque decía hay muchos conflictos interpersonales que ponen en riesgo el negocio. Pero para mí no me imagino emprendiendo si no es en equipo, porque creo que te ayudas a moderar en estas curvas de todo va increíble y todo va de la fregada, uh -huh. con que el, los socios te ayudan a moderar eso. Eh, y es un desgaste emocional fuerte el emprender, la verdad. No todo es color de rosa. Y, y creo que el tener a alguien que sabe por lo que estás pasando... Eh,
0: ayuda muchísimo ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El, el mejor consejo que, que me han dado es Pide ayuda eh, no, no tengas miedo a, a escribirle a alguien Y luego, eso siempre me gusta darlo a mí también Porque todo mundo te contesta Todo mundo te dice que sí Y, y cuando eres emprendedor Y entonces hay que aprovechar eso Y, y sacar, sacarle la mayor información y cosas a, a, a cualquiera que esté dispuesto a, darse, a darte su tiempo
0: Hablando de dar consejo ¿Cuál sería un consejo que tú antes dabas Que creías que era un buen consejo Y después te diste cuenta que, mm, que Ya no pienso igual que lo que pensaba en ese momento
1: Creo que antes asumía que cualquier emprendimiento Tenía que estar pensando en levantar capital
0: uh -huh.
1: Hoy en día creo que hay muchos negocios que no necesitan Y que pueden ser muy buenos negocios
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: <risa> eh, yo muchas veces siento que el mundo de Venture Capital es una, es un premio al bluff, y creo que eso es, es algo que no me gusta, y mucha gente no está de acuerdo conmigo.
0: <risa> que es algo que la gente no sabe de ti y que, si supiera, le sorprendería.
1: Creo que soy una fanática extrema del Real Madrid a un punto muy extraño.
0: A un punto muy extraño. No bueno, sé. No el fútbol es...
1: en general. O sea, la gente como que ve un partido del mundial y, y sé en qué equipo juega, aunque sea como el lateral izquierdo suplente de
0: El Wolverhampton, cosas así. Wow. ¿Tienes rutinas diarias?
1: Pocas. Eh, Me dan por rachas. Desayuno siempre Cosa que no todo mundo hace eh, y, y lo primero que hago es leer Twitter Me dedico una buena Twitter. cantidad de horas A leer Twitter Como que este tema de que me gusta estar al día En todo lo que está pasando en el mundo Para mí Twitter me llena ese hueco
0: ¿Cómo lo haces para lidiar? ¿No te, no te pasa que tuve de repente demasiado hate? O sea, demasiado odio, todo el mundo tirando se caca entre todos. No, no, no
1: Sí, pero creo que si seleccionas muy bien tu timeline y le he dedicado tiempo a eso, creo que se o sea, vuelve una...
0: filtrando gente.
1: Sí, cuando hay gente que se vuelve solo, como contestaciones y así, o retweet a todo lo que los adulan, es que, ok, unfollow, esto ya no funciona. Pero de repente me topo con artículos de, no sé, un cuate que había sido campeón de la NFL que hoy era homeless. Y entonces, como que si, si, curas muy bien tu timeline, creo que te encuentras con una cantidad de información increíble y de todo, muy variado.
0: Okay, Esa es una de las cosas, este, leer Twitter todos los días y desayunar. Sí,
1: eh, ya, po pocas rutinas más, sinceramente.
0: Bueno, hablando de consumir, que te gusta todo el tiempo noticias, ¿qué medios consumes? Si sigues a alguien en Instagram o en Twitter, es como recomiendo un par de personas que digan, eh, ¿te conviene checar esto o medios?
1: Eh, la verdad es que casi no me meto a medios más que por Twitter. Uh -huh. eh, sí sigo sí, obviamente New York Times, Washington Post y así. Eh, y, y sigo muchas cosas de Venture Capital en Estados Unidos, simplemente porque hay una cantidad de blogs increíbles que, que llegan a mí así. Entonces es súper difícil crear un para mí es súper difícil crear una rutina de consultar blogs, pero cuando te llegan de una manera natural como es Twitter, eh, me meto mucho más a, a leerlos.
0: ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que has aprendido de tus papás?
1: Um, creo que es so, son dos. Una es la, la ética del trabajo. Creo que siempre me la enseñaron. Y, y la segunda es eh, no, no asumas de la gente porque están pasando por cada quien estás pasando por cosas bien diferentes eh, creo que en esta época de mi vida que platicaba mi, fa mi familia había un chorro de problemas económicos y, y como que es, no juzgues porque no sabes lo que está pasando no y entonces creo que eso es algo súper importante
0: si tuvieras la oportunidad de saber la verdad absoluta a una pregunta ¿qué preguntarías?
1: no sé, me gusta la incertidumbre me gusta la curiosidad de estar siempre preguntando creo que no, no hay una en particular
0: ok ¿Cómo le haces para manejar tu tiempo? O sea, ¿qué estrategias tienes? ¿Qué hacks haces? O, qué, ¿O cómo te organizas en el día a día para poder estar como estás ocupada y poder seguir como quiera sacando la chamba?
1: Um, creo que un, un buen manejo de calendario es súper importante. Eh, para mí, si no está en Google Calendar, no, no, no existe. existe. Este, tengo cenas tengo bautizos tengo todo en mi Google Calendar no, no hay otro para mí eh, y, y creo que una cosa que he empezado a hacer que me ha funcionado bien es reviso mi semana antes de que sea mi semana uh -huh. eh, y si me doy cuenta que tengo demasiadas juntas o demasiadas cosas algunas las, las empujo y las empiezo a mover entonces eh, para tener un poco de tiempo. Creo que la prioridad para mí ahorita es tener tiempo para mi equipo. Uh -huh. eh, esa es el, la mayor chamba que yo tengo hoy. Y entonces como que me empiezo a apartar espacios solo para eso, ¿no? Como que si no es muy fácil llenarte de cosas como grabaciones de podcast y así. <risa>
0: Por ejemplo. Y
1: entonces es, es importante como reservarte ese espacio de manera semanal para estar con tu equipo.
0: ¿Cómo recargas pilas? Bueno, te sientes abrumada. ¿Cómo las para...?
1: Eh, intento irme de vacaciones eh, Intento Mi socio Eduardo no se va de vacaciones eh, Es algo que no entiendo Yo lo he empujado a que sí se vaya Pero, pero no, no, no le. A mí es súper importante El poder irme de vacaciones eh, y, y el leer El desconectar un poquito del día a día Y agarrar un libro y, y leer
0: ¿Qué te hace Como decir No mames cuando que alguien dice? O sea, ¿qué tipo de cosas hacen que, que digas?
1: Eh, el otro de una que dije, como, eh, una persona me preguntó qué tal era emprender. Y le dije, mira, es increíble, es apasionante, pero es agotador. Y me dijo, como, ¿por qué es agotador? Le dije, es muchísimo estrés, es muchísimas cosas donde todo depende de ti. Es no saber desconectar. Por lo menos yo todavía no sé desconectar al 100%. Es que en los fines de semana, Contestas mails, contestas chats O sea, es, es algo que, que No se acaba nunca, no existen las vacaciones no es, no es desconecta tu cerebro Y esta persona me decía No, pero es que cuando encuentras algo que te apasiona Ya no estás trabajando Y, y para mí es como, la neta, no O sea, no es, me, me apasiona lo que hago, me encanta mi equipo Me encanta Pero aún así es agotador el no poder desconectar Y eso es lo más pesado del emprendimiento Para mí
0: ¿Qué es algo que tú tu cabeza, tu cerebro tiende a querer hacer y tienes que tratar de evitarlo. O sea, que estás en constante como no, para allá no.
1: <ríe> eh, creo, creo que me gusta mucho platicar con la gente. Entonces, uh -huh. a veces en mi oficina soy el distractor en lugar de ser el Y eh, entonces como no, deja que tu mundo trabaje, deja que tu mundo entonces, les quieras contar. ya, ¿sabes? El fin de semana vi esta película, leí este libro y, y como que... Luego soy como muchas veces estoy en juntas cuando llego a mi oficina, que trabajamos en una, un espacio medio abierto, como que me dan ganas de platicar con todo el mundo y es como no lo hagas. No, no es el momento. Espérate a la hora de la comida, espérate a que yeah. se paren al baño o no, lo que sea, pero no. Sí, eso me pasa. Ya sé que
0: me gusta de... mucho platicar. Eres la, la que en la escuela sí llegaba y a todo el mundo estrella por. Ah, ¿cómo te fue? Sí, me
1: sacaban del salón con bastante frecuencia.
0: No. Este, hablando de libros y de películas, ¿cuáles han sido algunas películas, libros, artículos? documental de lo que quieras, que ha marcado un antes y un después en tu vida?
1: Eh, no sé si un antes y un después, pero creo que de los libros más útiles y está recomendado por todo el mundo, pero es que neta es espectacular. The Hard Thing About The Hard Things. Uh -huh. Creo que a mí me ha ayudado Cañón. Eh, últimamente me, me apasiona mucho la historia de, de Teranos. Entonces uh -huh. Bad Blood, lo consumí a una velocidad que no pensé que era posible eh, y, y me encanta porque creo que deja una serie de lecciones de todo lo que está mal en el mundo. Cuando hablo del bluff, justo es, es ese, no? Eh, y esos diría me, me encantaron. Y luego también eh, me gusta un poco romper con solo leer libros de negocio. Entonces los intento campechanear eh, y soy muy fan de Ken Follett, por ejemplo. Uh -huh. Me gusta mucho este tema histórico, novelado, evidentemente, pero lo disfruto mucho. Eh, y entonces creo que esos, esos me gustan mucho porque me gusta proyectarme a otras épocas, ¿no? Y entonces cuando visitas cualquier capital europea y piensas en la construcción de cualquier catedral, es como ya te imaginas lo que viviste con, con Ken Follett, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Qué sigue para Ben and Frank? ¿Qué planes hay ¿Qué tiene en mente...?
1: Sí, el otro día estaba platicando con, con mis socios un poco como... Siempre intentamos alinear la visión que tenemos, ¿no? Eh, y si no estamos alineados, entender por qué no y cómo en general estamos bastante alineados. Pero muchas veces cuando emprendes y levantas capital institucional, eh, todo el mundo está pensando en cuál es la salida. Y de hecho te lo preguntan todos los inversionistas. Y creo que al final eh, la visión que tenemos nosotros es... Nos seguimos viendo operando esta empresa en 25 años, ¿sí? Eh, ¿Qué queremos hacer a nuestro paso, a nuestro ritmo para que, para que esto suceda, ¿no? Y entonces creo que seguimos siendo súper ambiciosos en querer crecer eh, de manera agresiva eh, y, y creo que la meta es que cualquier persona que quiera comprar unos lentes tenga Ben Frank eh, top of mind todo el tiempo, ¿no? Y entonces eso... Pues es tiempo, es creación de marca y es, es, son muchas horas, muchas más tiendas también, eh, mucha más inversión en, en publicidad, pero creo que la meta es esa, que todo el mundo nos conozca.
0: Buenísimo. Y decíamos que la última pregunta que le hago a todos los invitados en de Mentes y es, Mariana, de todo lo que has vivido a lo largo de tu trayectoria, eh, tanto en lo personal como en lo laboral, ¿cuáles serían de todos tus aprendizajes tres que quisieras tener siempre presentes?
1: Eh, creo que el, el primero es No tengas miedo a equivocarte A cambiar de chamba A cambiar de las cosas que no te están funcionando Como olvídate un poco de esa presión social eh, en mi caso, por ejemplo yo La gente decía como Ah, Banco de México, wow eh, MBA de Chicago, ah, wow eh, Ah, emprendió un changarro de lentes Y ya como que en ese momento eh, Caí del estatus de mucha gente Eh, no, no dejes que eso te afecte porque al final da igual. Ese es, ese es uno. Eh, la otra es como mantente siempre, siempre humilde a querer aprender más. O sea, y, y a querer mejorarte tú como, como líder en mi caso, pero como persona en general, el, el siempre estar empujándote a ser mejor y, y pedir retroalimentación, que muchas veces uh -huh. es duro de escuchar, pero, pero creo que esa es la clave para... Para poder escalar y, y ser el, el líder relevante para tu empresa en el largo plazo, ¿no? Y el, el tercer consejo, digo, que, que creo que siempre es importante, es eh, siempre mantener abierto tiempo para ayudar a más gente, ¿no? Tanta gente me ha ayudado a mí en el camino para llegar a donde estamos que como que siento un, una responsabilidad de, de yo hacer... Lo mismo para, para otras generaciones, otros emprendedores. Y entonces, pues eso creo que es algo que siempre tengo que tener en la cabeza.
0: Este fue el episodio con Mariana Castillo, espero que lo hayas disfrutado y si fue así ya sabes, dímelo o coméntamelo en cualquiera de las redes sociales, leo todos tus comentarios en YouTube y todavía mejor si le haces saber a ella que te gustó el episodio. Ahora sí, esto es lo último por hoy, me despido y nos vemos el jueves con otro episodio de Mentes. Bye.